0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 3 nach 9. Heute eine ganz besondere Aufgabe. Ich bin zum ersten Mal alleiniger Gastgeber, wo meine hochgeschätzte, gemochte Co-Moderatorin ist. Das erzähle ich Ihnen später. Aber ich musste ganz kurzfristig übernehmen. Ich konnte mich natürlich nicht so toll vorbereiten, wie Judith das immer tut, jedenfalls nicht auf die Gäste, die sie übernommen hätte. Aber ich habe unglaublich kompetente Gäste hier. Fernseherfahren, die kann nichts erschüttern. Und die werden mir jetzt einfach helfen. Zum Beispiel beim Vorstellen dieser Runde. Und wir machen den Amtfang mit zwei Vollprofis, Caroline und Wolfgang Boschbach. Bitte
1: stellen
0: Sie vor, Ihren Ach so, ja, sehr
2: gerne. Markenzeichen, raue Stimme, ein imposanter Schnauzer und ein äußerst kompetentes Auftreten. <lacht> Über 25 Jahre Tatort und eine Schuld, die jeder von uns vielleicht in sich trägt. Heute mit dem Mediziner und Schauspieler Joe Bausch.
0: Und weil das so gut geklappt hat, können Sie gleich
3: weitermachen. Ja, einmal um die ganze Welt, nicht mit den Taschen voller Geld, sondern im selbstgebauten Segelboot. Vor exakt 50 Jahren haben sie sich diesen Traum erfüllt und waren anschließend, ebenfalls vor 50 Jahren, Gast in 3 nach 9. Was jetzt schlimmer war, die Erfahrung <lacht> allein auf hoher See oder anschließend bei 3 nach 9, das werden wir wahrscheinlich erfahren. Jedenfalls, wir freuen uns sehr auf A secret und auf Dieter Markwart. Hallo.
4: Mehr als acht Millionen Menschen fühlen sich oft einsam. Wie geht man mit diesen Menschen um in Deutschland? Das fragen wir
5: die Autorin. Moderatorin und gebürtige Bremerin, Bärbel Schäfer.
6: Vor einem halben Jahr sagte er beim Heute-Journal good night and good luck und war erstmal weg. Jetzt ist er aber wieder aufgetaucht Heute Abend hier bei 3 nach 9 mit einer brandaktuellen und thematisch sehr, sehr wichtigen Doku. Wir freuen uns ganz besonders und sagen Welcome Back, Klaus Kleber.
7: Ja, wenn der liebe Gott am siebten Tage der Schöpfung nicht äh, die Verantwortung abgegeben hätte, dann wären wahrscheinlich... Alle Gärten heute ein Paradies. Manche sind es nicht, weil wir Menschen die Sache übernommen haben. Und das prangert an, stellt bloß und stellt neben Alternativen Ulf Soltau.
8: Eine Talkshow ohne ihn ist möglich, aber sinnlos. Wer das behauptet und warum wir der Meinung sind, dass dies unbedingt auch auf seine Tochter zutrifft, das erzählt uns jetzt Vater und Tochter Wolfgang und Caroline Bosbach.
0: Ja, das Wunderbar geklappt, vielen lieben Dank. Ich wünsche mir noch viele Runden während dieser Sendung, in denen Sie einfach die Sendung über, übernehmen. Ich lege jetzt endlich auch das Mikro weg und ich versuche mich so mit Ihnen zu verständigen. Caroline und Wolfgang Boschbach, wer hat denn diesen Satz in Abwandlung eines berühmten Loyaux-Zitates, no das sich auf Möpse bezog, also auf Hunde also ein Leben ohne Möpfe ist möglich, aber sinnlos. Wer hat denn dieses Wort
9: Ihnen <lacht> gewidmet? Harald Schmidt, es hatten viele gratuliert an meinem Geburtstag. Und einer der Gratulanten war Harald Schmidt.
0: Das müssen wir erklären. Sie sind, glaube ich, am 11. Juni äh, 50 geworden. Ah! Nein, ah,
9: ah <lacht> wir haben einen runden der Abend ist gelaufen. Wir haben einen, wir haben einen,
0: einen sehr runden Geburtstag gefeiert. Ja. Und was haben Sie
9: gemacht an diesem Geburtstag? Das schönste Geschenk war für mich, dass die ganze Familie, das ist in den letzten Jahren selten geworden, beieinander waren. Und wir haben viele Bekannte eingeladen, die mich über Jahre begleitet haben, Freunde von Kindesbeinen. Und es war alles andere als ein pompöses Fest. Der Gastgeber kann es schlecht selber sagen, Caroline kann das besser wir sehen hier ein kurzes.
0: Das sieht aber nicht so aus wie in Bergisch Gladbach. Ach so, nein nein nein, 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 nein. Wo war
9: denn das? Nein, nein, das war im Süden von Sizilien. Von Sardinien, Entschuldigung.
0: Und waren überhaupt keine ehemaligen Politkollegen dabei?
9: Nein, das sollte ja eine fröhliche Party werden. Wir <lacht> haben also auf äh, Politikerinnen und Politiker verzichtet. Und ich habe ihn auch nicht eingeladen als Vizepräsident des Deutschen Bundestages, sondern als Freund Wolfgang Kubicki. Weiter. Das ah, war okay. der einzige, wenn Sie so wollen, Politprofi. Mhm. Es waren noch einige, die Parteimitglieder sind, aber keiner mit Amt und Würde. Hier, wir sehen ihn gerade auch wieder vor sehr schönem, äh, Hintergrund. Ja, Wetter war toll, ja. <lacht>
0: haben, sich denn, haben sich denn wichtige Politiker bzw. Politikerinnen an Ihren Geburtstag erinnert und gratuliert?
9: Ähm, ich bin ja seit fünf Jahren nicht mehr Mitte des Deutschen Bundestages. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und insbesondere habe ich mich wirklich von Herzen gefreut. Ich war gerührt über einen Brief von Angela Merkel, handgeschrieben, Sie hatte mir dann noch gesimst, ich hätte gerade erst in der Zeitung gelesen, ich sei äh, im Urlaub, ich sei auf Sardini, deswegen würde ich den Brief nicht vorfinden, aber wenn ich nach Hause käme und ob er den Inhalt habe, ich mich wirklich von Herzen gefreut. Wir hatten ja doch die eine oder, oder andere, andere Meinungsverschiedenheit, Meinungsverschiedenheit aber ähm,
0: heißt das die alles wieder gut. Heißt das, sie ist gar nicht so nachtragend?
9: Nein, wir hatten äh, bei, dem, bei dem einen oder anderen Punkt unterschiedliche <lacht> Auffassungen, aber als Person da habe ich sie immer geschätzt. Sie ist fleißig, völlig unprätentiös. Ich habe nicht festgestellt, dass sie als ehemals mächtigste Frau der Welt sich in Charakterverhalten verändert hat. Und wenn man Gesprächsbedarf hatte, dann hatte sie sich immer viel Zeit genommen. Also persönlich hat es nie geknirscht, nein. Caroline, im Vorfeld dieser Sendung hat die Redaktion versucht, an Bildmaterial
0: ranzukommen über Sie. Warum haben Sie Nichts rausgerückt.
2: Also, es war jetzt so, dass wir eigentlich gesagt haben, wir ähm, möchten es eigentlich den Moment genießen und uns gar nicht so darauf konzentrieren zu filmen oder zu fotografieren. Klar, das ein oder andere Foto ist an dem Abend gemacht worden. Ähm, aber im Großen und Ganzen haben wir gesagt: lass uns einfach feiern, lass uns da sein und nicht den ganzen Abend den Telefon da sitzen.
0: Gute Entscheidung. Und ja. wurde auch gesungen.
2: Es wurde gesungen, äh, es, wurde, es wurde schön gesungen, es wurde schief gesungen, es wurde inbrünstig gesungen. Wir hatten am ersten Abend äh, im Rahmen eines wunderschönen Barbecues unter freiem Himmel dann den irgendwann zur späten Stunde den sehr illustren Einfach Karaoke zu, äh, zu singen. Und äh, das war. Äh, Uli Potowski ähm, mit dem Papa auf der Bühne zu Rote Lippen. Ich sage Ihnen, das vergisst <lacht> kein Mensch jemals wieder, der das gesehen hat. Also
9: wenn, wenn Rainer Kalmund äh, und äh, Wolfgang Kubicki singen, Way". Ja. Äh, Weh, also ich bin, oh. mir nicht sicher, bin mir nicht sicher, ob der Komponist sein Werk wiedererkannt hat. <lacht> Aber es, es, war wirklich, es war wirklich interessant. Es hat gedauert. Es hat gedauert. Bis, gedauert ich der, bis der Erste bereit war, tatsächlich am Publico zu singen. Wenn dann der Zweite okay. kommt, dann okay. rennt auf einmal jeder zum Mikrofon. Und dass das Lustige war, ganz zum Schluss, war die Einzige, die es wirklich konnte, nämlich die Frau von Christoph Daum, okay. Kakam, die ja Musical-Sängerin war. Okay. Okay. Die ist aber erst ganz zum Schluss dran gekommen. Aber es muss nicht immer der große Star sein, der, der auftritt. Es war eine, eine so schöne, eine so fröhliche Feier. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal genießen darf. Aber jeder, der da sagt, also Toll. Und unter oh. freiem Himmel, äh, da, da wurde gegrillt und die Leute hatten einen Riesenspaß. Also ich glaube,
0: jeder möchte, dass im Nachhinein so über den Geburtstag, über die Geburtstagsfeier geredet wird. Das freut mich sehr für Sie. Jetzt ähm, ist es ja auch nicht ganz richtig, dass eigentlich kein so richtiges Showtalent da war, denn Ihre Tochter war ja da.
2: Ich bin das. Frisch,
9: frisch von... Äh, und Sascha hat gesungen, das war oh. natürlich der Höhepunkt. Ja. Ja, also das war eine Überraschung, das war auch ein Freund der Familie für mich. Wir der Familie oder engagiert? Nein, nein, das wäre jetzt übertrieben. Wir haben vor zwei Jahren einmal in Kaolak auf Thailand durch puren Zufall nebeneinander Urlaub gemacht. Und ähm, zwei Jahre später geht dann die Tür auf und, und Sascha singt. Das, äh, übrigens, da merkt man, ob einer wirklich was kann oder nicht. Nicht begleitet mit einer Band, sondern nur mit einem Gitarristen auf einer akustischen Gitarre. Das war eine ganz tolle Show von Sascha. Das ist ein wirklich großer Künstler. Gut, ich,
0: ich staune, weil es heißt, dass Sie eine, länger als eine Woche Urlaub äh, nicht aushalten würde. Deswegen war ich ja nur sieben Tage da. Auch in Thailand. <lacht> ja. Wir Nein. konnten sich nicht mal an die Zeitumstellung gewöhnen, da war sie schon wieder zurück. Nein, aber ich wollte gerade sagen, Ihre Tochter war ja gerade bei Let's Dance erst in der fünften Runde rausgewählt. Toll, fantastisch. Ähm, haben Sie in dieser Zeit vor dem Fernseher gefiebert?
2: Der Papa war auch mit dem Studio sogar. Ich
9: war, ich war ja. zweimal live mit, aber ich hatte man vorher... Kann ja auch im, man kann ja auch im Studio mitfiebern, oder?
2: Ja, also ich habe mich total gefreut, die beiden Male, die da war, Es gibt total viel Kraft, wenn dann auch ein bisschen äh, Unterstützung von der Familie vor Ort ist. Hm. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie über mehrere Wochen vor mehreren Millionen Leuten etwas tun müssen, was sie überhaupt nicht können und auch noch nie zuvor getan haben. Dass Na, jetzt das stapeln
0: Sie, jetzt stapeln Sie aber tief. Nee, nee,
2: das ist das. Ist man ja nicht. kommt
0: nicht in die fünfte Runde, wenn man überhaupt nichts kann. Ja, ich hätte
2: ja Spaß bei der Sache und ich glaube, das hat man auch, auch wirklich gemerkt. Sag mal, was ganz anderes? Ganz andere
0: ich habe regelmäßig zwei Albträume. Der eine ist, die Sendung geht los und ich bin nicht vorbereitet. Und insofern kommen wir heute Abend schon dem sehr nahe. <lacht> Und die, der zweite Albtraum ist, ich werde aufgefordert. Oh Gott, zu das tanzen. ist auch meine. Auch, Ich finde das, oh, das ist meine auch. So furchtbar. Deshalb habe ich sogar so großen Respekt vor. Mach das doch jetzt mal. kann ja,
1: ein
0: Platz. Ich, ich gehöre auch nicht mehr, leider nicht mehr der Generation an die das noch sozusagen <lacht> zwangsläufig gelernt hat auf der Tanzschule. Waren Sie, waren Sie, Herr Sie waren bei der Tanzschule? Hat das geholfen? Sie auch, Herr Bosbach? Sie, Herr Klima?
9: Ich war und
7: das also, hat nichts geholfen.
9: Also, also, ich dann können habe Sie ja auch, auch der tanzen. Tanzschule geholfen, mir nicht. Also, das, nein, nein. Herr Bausch, was haben Sie fürs Leben gelernt. Ich
3: habe mich in die Tanzlehrerin verliebt und deshalb konnte ich super tanzen. Aber Nur
0: mit ihr, ah. nur mit ihr ne? Und danach ist diese das das Begabung Alles ist verloren gegangen. Sie haben sich ja vorher ein bisschen Gedanken gemacht, ob Ihnen das nützt oder schadet. Also es gab wahrscheinlich wohl auch ja. Menschen, die gesagt haben: Hör mal. Du bist in der CDU aktiv, du bist Vorsitzende, Wirtschaftsrat, junge Unternehmer. Ähm, du, ähm, das kann dir eventuell übel ausgelegt werden. Und dann haben Sie wohl gesagt, Na ja, aber kann vielleicht auch genau das Gegenteil eintreten. Dass man nämlich unter Beweis stellen kann, dass auch CDU-Politikerinnen äh, sehr flott sein können. Was ist denn nun im <lacht> Rückblick wahrer gewesen?
2: Ja, es ist ja so, viele haben ja so ein ganz spezielles Bild von Politikern, vieles davon trifft auch zu, stimmt auch. Aber dieses Klischee, dass man uns irgendwie auf die Schultern klopft, da kommt der Staub raus. Ich glaube, das konnte ich mit meiner Teilnahme an dieser Sendung tatsächlich ganz gut widerlegen. Es hat, ich habe ganz, ganz viele positive Rückmeldungen bekommen von den unterschiedlichsten Personen, Bekannte, Parteikollegen, alles Mögliche. Es gab am Anfang einige, die gesagt haben: Tust du dir mit mitten Gefallen? Weißt du, was du machst? Habe ich gesagt: Ja, denn das ist authentisch und das bin ich. Und ich möchte nicht mein Leben lang irgendwie eine Rolle spielen. Wir sehen Sie gerade. Ja, sehr elegant. <lacht> Links.
0: Das ist schön, so ja. Nee,
2: und ähm, ich, ich, ich glaube auch, das kann der Politik ab und zu mal ganz gut tun, dass man auch zeigt, ich bin mutig, ich kann auch mal irgendwie Gefühle zulassen, ich bin auch nur ein Mensch und ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich habe es eben schon angedeutet, es härtet unglaublich ab. Also alles, was danach kam, war irgendwie Kindergeburtstag. Und ähm, es war auch schön, mal in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Wenn man, also, ich habe ja immer so einen Alltag, ich sitze ja nicht immer in so schönen Sendungen, ja, sondern ich sitze vor meinem Schreibtisch am Computer, habe da irgendwelche Aktenberge rumliegen und dann mal sechs Wochen schöne Kostüme tanzen lernen. Das war klasse, ja. Und Sie sind krank geworden? Ja, ich habe zum zweiten Mal mit Corona angefangen, ähm, titelte ein, ähm, ein schönes Blatt ähm, Bosbachs Tochter hat trotz Verbot der Produktion nach der Sendung ordentlich gefeiert. Hat jetzt Corona und kann nächste Woche nicht mit tanzen. Stimmt
0: dir die Zeile? Ja, so ein bisschen. <lacht> ne?
2: Also wir, muss, wir mussten klar nach so einer Sendung immer alles so ein bisschen Dampf ablassen, ja, weil diesen Druck, das kann man sich nicht vorstellen. Du trainierst wirklich sechs Tage die Woche durch. Siebter Tag ist dann der Showtag. Jeden Tag acht bis zehn Stunden, manchmal mehr. Danach bist du fertig. Und wenn dann Aber, ich, ja.
0: meine, Sie haben es ja wahrscheinlich verstanden. Judith ist heute deswegen nicht hier, ja. weil sie Corona hat. Hm aber sie hat vorher nicht gefeiert, dafür lege ich die Hand für sie. Also es gibt auch keine Schlagzeilen. Was sagt denn der Papa zu, dem, ähm, zu der Analyse der Tochter? Sie ähm, haben sich auch gerade beschäftigt mit der nicht mit der Politikverdrossenheit, sondern mit der Politikerverdrossenheit. Da legen Sie großen Wert drauf auf diese Unterscheidung, wird es auch ein Buch im Oktober rauskommen. Äh, wenn mehr von Ihnen bei Let's Dance und ähnlichen Sendungen mitmachen würden? Wäre dann die Reputation eine bessere?
9: Nein, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Jede oder jeder. Es liegt auch nicht jedem. Man muss sich in einem solchen Format wohlfühlen. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, kann ich nur sagen, Lass die Finger davon. Authentizität ist immer noch wichtig. Und die Menschen haben ein untrügliches Gespür dafür, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und sie schätzen es auch wenn sie nicht unbedingt jede Meinung teilen, wenn man authentisch ist. Und wenn Caroline das Gefühl gehabt hätte, das ist nicht mein Ding, dann hätte sie es auch sein gelassen. Also wer glaubt, das muss ich jetzt machen, um bekannter oder populärer zu werden? Das ist schon ein Riesenfehler. Nein, mach es nicht. Sind denn die
6: Zahlen gestiegen bei den Mitgliedern der Jungen Union? <lacht> <lacht> da habe ich jetzt nicht nachgefragt. aber ähm... ja, Da gab es vielleicht so einen kleinen Hintergedanken. <lacht> zumindest,
0: zumindest in Bergisch Gladbach. In Berg <lacht>
6: Auf
2: einmal
0: da kommen wir auch noch drauf, auf Bergisch Gladbach. Da lassen wir Sie nicht raus aus der Nummer. Sie haben
2: ja, <lacht> ja, 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 ich ahne.
9: Liebesbande geknüpft. Nein, aber das, was ich am Anfang angesprochen habe, ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich bin ja jetzt ziemlich genau 50 Jahre politisch unterwegs. Und wenn ich mir die letzten 50 Jahre mal vor Augen halte, ich bekomme das doch mit. Die Distanz zwischen Wählern und Gewählten ist immer größer geworden.
0: Da, ich habe äh, die, die Äußerung, Ihre Äußerung da äh, vielfach gelesen. Was ist denn Ihre, in Kurzform Ihre Diagnose? Sie zitieren zum Beispiel eine Studie, von der ich nicht weiß, ob sie besonders seriös ist, von Autoscout, die ermittelt, die, die ermittelt haben, von wem würden die Bundesbürger und Bürgerinnen ein gebrauchtes Auto kaufen. Und die Zahlen sind erschütternd. Die am besten abgeschnitten hat Angela Merkel, von der würden aber auch nur 12 Prozent ein Auto kaufen. 15. Ich, ich habe zwölf gelesen, aber ist lass es 15 sein, ist schon ein bisschen sehr viel besser. Aber Nein. sagen Sie, wie ist so möglich? Ich kenne so viele Politiker, jetzt sage ich mal was Nettes über Ihren Stand, die sich wirklich aufrichtig und authentisch hm. bemühen. Ich warum kann. ist der Ruf so miserabel offenbar? Es,
9: man muss ein Stück zurückgehen. Herr Kleber wird es besser wissen als ich. Das war die große Auseinandersetzung zwischen John Nixon und John F. Kennedy. Da haben die Demokraten auf ihrem Parteitag es Konterfei von Nixon plakatiert vom Gegner und haben darüber ja. geschrieben, würden Sie von diesem Mann einen Gebrauchtwagen kaufen? Genau. Das, damit war die Vertrauensfrage gestellt. Es ja? ging also nicht um ein politisches Thema, sondern es ging um Vertrauen. Vertrauen. Und Vertrauen wächst nicht, indem du den Leuten genau das sagst, was sie hören wollen oder indem du Meinungsumschwung machst, je nachdem, ob du von dem Arbeitgeberverband sprichst oder von den Gewerkschaften, sondern indem du bei deiner Haltung bleibst auch wenn sie möglicherweise unpopulär ist oder wenn sie die Bevölkerung nicht hören möchte. Ich könnte eine ganze Reihe von Beispielen erzählen, wo ich der festen Überzeugung bin, Leute, damit kommen wir nicht durch. Das war ein Beispiel, was besonders
0: abschreckend ist für die
9: Leute. Nein, ich, ich will jetzt nicht sagen unbedingt abschreckend. Wir werden die Entscheidung, aus der Nutzung der Kernenergie komplett auszusteigen, noch bereuen. Warum? Wir steigen ja nicht aus der Nutzung der Kernenergie aus. Wir steigen aus der einheimischen Erzeugung der Kernenergie aus. Und wir werden selbstverständlich am 2. Januar weiter Kernenergie nutzen, die wir für viel Geld aus dem Ausland importieren müssen. Was ich der Regierung gar nicht vorwerfe oder den Betreibern. Weil es anders gar nicht geht. Bei Dunkelflauten, du kannst doppelt so viele Windräder aufstellen, ist immer noch Dunkelflaute. Wir können auf die konventionelle Energieerzeugung nicht komplett verzichten, weil wir eine sichere Energieversorgung haben wollen, unterschiedlich von je nach Witterungsaufkommen Tag, Nacht Wind, Wind, Wind still. Wir sind ein großes Industrieland und wir wollen sichere Energie, saubere zu bezahlbaren Preisen. Warum sagt das der Bevölkerung niemand? Warum erwecken ja, wir Ja, alle sagen es doch. Nein nein, sage warum auch erwecken aus, wir den? nein, nein, das stimmt nicht, Herr Kleber. Wir erwecken also warum den wir es jeden Tag zählen? Da, also FDP-Politiker sagen, nein, wir sind Herr aus Söder der, hat es gesagt. Wir sind aus der Kernenergie nicht ausgestiegen, sondern aus der einheimischen ähm, Herstellung der Kernenergie. Dadurch steigen wir. Wir werden sie weiter importieren. Achso, Sie meinen auf ich, also als ich war dabei im Bundes, habe dabei gesessen, als Herr Trittin uns erzählt hat, die Energiewende kostet den Gegenwert von einer Kugel Eis. Da hat jeder an so eine Kugel gedacht, nicht an so eine Kugel. Es war damals schon klar, dass man dieses Versprechen nicht wird halten können. Sie Warum? Mein, das nehmen
0: man? die Leute auf Dauer übel. Ist Herr Kleber, ja. wäre das auch hm. Ihr Befund? Sie haben so viele Politikerinnen und Politiker in Deutschland interviewt, Woran liegt es, dass es eine solche, um das Wort von Herrn Bosbach aufzugreifen, Politikerverdrossenheit gibt?
7: Es hängt, glaube ich, mit den Medienberatern zusammen. Die diese Politiker haben. Die Politiker sich halten oder umgekehrt, <lacht> ähm, die, die, die sagen, ihr müsst zur Kernsachen, zum Beispiel, stay on message, Wir, äh, wird viel <lacht> Englisch palabert, weil diese ganze Unkultur aus Amerika kommt, ähm, sagt, was immer du gefragt wirst, du musst wissen, was du sagen willst.
0: Das heißt, auch das eine ist ein ganz, ganz andere Antwort geben. Das stimmt,
7: auch, ja. das stimmt auch. Aber wenn man das dann so ungeschickt macht, dass auch wirklich der Blinde mit dem Krückstock oder der Taube mit dem Krückstock äh, mitkriegt, der ist der Frage jetzt ausgewichen. Äh, und erzählt jetzt irgendwas vom Pferd.
0: Dann sind die Leute sauer.
7: Und dann ja. wird nachgehakt. Und im Zweifel wird dann der Interviewer gep äh, gepiesackt, weil der jetzt schon wieder unterbrochen hat. Und am Ende merkt man, der, hat nicht, der hatte keine Antwort auf die Frage. Und, war, Und es war, gibt Politiker, mh? die kriegen das sehr geschickt hin. Wie war denn Bosbach Und im
0: Interview mit Ihnen?
7: Der war, das ist ja auch seine Trademark. Er antwortet schon immer mal wieder genau auf die Frage. Das ist schon was Besonderes. <lacht>
0: Was sehr Wichtiges äh, aufklären, als Sie das letzte Mal da waren, da haben wir ein bisschen angedeutetes das Problem, dass Sie in erwogen haben, jedenfalls Papa hat es erwogen, mit Ihnen in Berlin zusammen in eine WG zu ziehen. Und offenbar haben Sie das, was jedem von uns, glaube ich, hier in der Runde völlig unverständlich ist, mit Abscheu und Empörung von sich gewünscht. Jetzt aber sind Sie in einer WG. Können Sie uns das erklären? Oh, Und zwar ja, mit dem da. <lacht> mit, ihm, ja, mit
2: ihm und dem Rest der Familie, inklusive Oma. Nee, es ist tatsächlich so gewesen. Ich habe äh, viele Jahre in Berlin gelebt, danach in Frankfurt und im Rheingau. Dann kam Let's Dance. Und das wurde ja über mehrere Wochen dann halt in Köln produziert. Also unweit 15 Minuten von, von meinem Elternhaus. Und all die Wochen, wo ich da war. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit dem Alter zusammen. Ja, ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr, dass ich einfach merke, ähm, irgendwann weißt du, wo du hingehörst und irgendwo auch hin möchtest und wo du auch gerade mal sein musst. Ja, und dann habe ich äh, nach der Dance dann beschlossen, ähm, gar nicht mehr groß nach Hessen zurückzugehen, sondern habe mich dann mal klammheimlich zu Hause ja, eingenässt, <lacht> Pendel seitdem ein bisschen mehr. Aber ich wohne jetzt tatsächlich oben mit meiner Oma, also quasi seine ja. Schwiegermama wohnt ja auch noch bei uns im Haus und wir haben ja, kommen ganz gut klar, kommen auch deswegen ganz gut klar. Aber ganz ehrlich, Papa und ich sind sowieso die ganze Zeit weg. Also. <lacht> <lacht>
1: alle, ist
4: auch, ist auch so.
0: alle die, die ein bisschen größere Kinder haben, die müssten jetzt eigentlich vom Bildschirm in Tränen aufgelöst sein. Wenn jemand sagt... Bin ja jetzt auch ein bisschen Elternkind und weiß, wohin ich gehöre. Komm Nach zurück. Hause zu Oma, Schwiegermutter und zu den ja, Eltern. Wie schön, ich sage die Tür sehr schönes auf, Modell. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Zwischendurch, als wir offenbar schon in der WG waren, aber auch beide Corona und haben die, wenn ich richtig informiert bin, auch zusammen verbracht. Ja. Wir waren zusammen ja. in Isolation. Jetzt stellen Sie sich das viele völlig zurecht als ziemlich öde vor. Das, was ich mitgekriegt habe, war alles andere als öde.
2: Ja, der Papa hat den ganzen Tag seine Witze zu Hause gemacht. Dem ging es ja soweit gut. Mir ging es ja auch gut. Bis so, dahin
7: unbekannte hieß... Witze? Oder...
2: <lacht> Nein, wir hatten Glück mit dem Wetter, wir haben einen Garten, wir hatten Auslauf. Das war, glaube ich, super wichtig, dass wir uns da nicht die ganze Zeit ja. auf der Pellegokt haben. Papa hat im Liegestuhl in der Ecke gelegen, ich in der anderen. Und... Ähm, ja, das ist aber mit Wolfgang Bosbach zu Hause, der nicht weg darf und nicht weg kann. Schwierig? Ab, ja, das haben Sie jetzt gesagt. Ist das, ist das, sind da
0: so Hospitalismus-Erscheinungen, wie so in wilden Tieren?
2: Also ich Papa hat ein einen bären da, <lacht> ähm,
9: also, also, also ich hätte mich quer durch den Kühlschrank futtern können. Also. Ich, ich habe schwer zugenommen während Corona. Ich hatte so einen Appetit. Das war ja bei mir auch ein Zufallsfund. Ich musste mich ja testen lassen, um Studiogast zu sein bei Caroline Und bei der Gelegenheit hat man mir gesagt, ich habe gesagt, ich habe kein Corona, dort, noch du hast Corona. Und ich wusste ja, wenn ich Corona habe, wird das Gesundheitsamt mit Sicherheit anrufen. Deswegen bin ich eisern acht Tage neben dem Telefon zu Hause geblieben. Hätte so gerne abgehoben. Ja, ja, ja. Ich, und dann rufen die nicht an. Lassen also, Sie mich noch
0: es gibt, äh, wenn, wenn irgendjemand denken sollte, das sei erfunden, das stimmt wirklich alles. Es gibt ein Instagram-Bilddokument, das sie aufgenommen haben, wo er genau das sagt. Was äh, ja, er zeigen wir jetzt sein. auch nicht? Mhm. Ich, weil er genau das sagt, was er hier nee, schon
2: verbreitet.
0: Aber man sieht, dass, es, dass sie einen wunderschönen Garten haben da in Bergisch Gladbach. Und da waren wir natürlich sehr neugierig zu erfahren. Kümmert sich der Herr Bosbach
9: auch um die. Wo kommt das Bild denn her, Papa? Garten. sag jetzt nichts Falsches. Hast
2: du das gemacht?
9: Ja. Wenn die Mama
2: das sieht. Papa, was ist denn das für ein Foto? Unscharfe.
9: Ja, Moment, Moment, Moment. Das also, unscharf links und rechts ist nicht. Von ja, das mir. weiß
2: ich. <lacht> Nee, ich meine so die, äh, den Winkel, da hast du gerade auf der Liege gelegen, oder? Nee, 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 das sehe ich, das sehe ich ganz
9: Ach, da habe ich mir
3: richtig Mühe gegeben. Und das Nachbargrundstück ist hinter dem Horizont, ganz am Handy. Ganz da ist
0: das ist Landwirtschaft. Wie, wie war die Formulierung? <lacht> Stay by your message. Ich habe eine,
3: hab eine andere Frage
9: gestellt. Sind Sie im Garten aktiv? Kümmern Sie sich um den Garten? Also meine Frau würde sich bedanken, wenn ich mich da im Garten drum kümmern würde. Das ist die Domäne meiner Frau. Und ihr Lieblingssatz ist, wenn ich ich sag manchmal wirklich so angetäuscht, ja, so angetäuscht. Mhm. Kann ich dir helfen, ja, meine Frau? Hilf mir nicht, ich hab's eilig.
0: Ja, ja. Ja. Diese Aussage oder diese Lebenserkenntnis kenne ich von Ihnen schon in mehreren Varianten. Es gibt auch den berühmten Satz von Ihnen: Stell dich einmal richtig ungeschickt an, das erspart dir Jahrzehnte Arbeit. Hat mein Vater immer gesagt. Kann, kann man tatsächlich heute noch mit so einer Nummer durchkommen? sie
9: ja, geht auch.
2: das war IMSA, man macht das ja alles. Nee, jetzt mal ganz im Ernst, es ist schon es ist schon in Ordnung so. Ich Mama liebt das. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn sie jetzt mit Haushalt und Garten wirklich Probleme hätte. Ich, also bei mir ist das ein bisschen was anderes. Ich muss mich da wirklich zu so durchringen, ja, dass ich mal meine Rosen schneiden gehe oder irgendwas.
9: Wer macht denn zum Beispiel deinen Garten?
2: Ruhig. Äh,
0: ähm. <lacht> nee, ja, jetzt sind wir neugierig. Wer macht den denn?
2: Ja, tatsächlich auch die Mama, ja.
0: <lacht> kann, kann man diese Mama irgendwie rüber zu sich holen? Können Sie einen Garten haben?
1: Ja, <lacht> ja, habe
9: <ich>. <lacht> <lacht> ja. sie macht es wirklich gerne. Okay. Okay.
0: Also und wir, wir, wir grüßen die Mama und sagen gleichzeitig, fangen Sie mal an, sich ein bisschen zu wehren. Mhm. Also wir freuen uns sehr über diese unglaublich liebenswürdigen, charmanten, schlagfertigen Gäste Wolfgang und Caroline Bosbach. Vielen Dank. Ich habe Sie schon aus dem Augenwinkel äh, beobachtet. weil Sie haben dieses Bild gesehen. Ist das ein Garten, der Ihnen gefällt? Nichts zu
1: so,
0: äh. sagen. So weit Sie, das ja, Sie erkennen, haben mich
8: hier angekündigt. Also Das unterschreibe ich so nicht. Ich nehme an, weil Frau Rakers nicht da ist. Haben Sie, sind Sie da etwas schlechter vorbereitet. Warum? Es geht mir nicht um ästhetische Aspekte. Eigentlich überhaupt ist ich, ich das Sie gar, gar, nicht gar nicht mein
0: Thema. Sie wissen, es war einer von mir. <lacht> ich hatte noch gar keine Gelegenheit, die schlechte Vorbereitung <lacht> die zu bringen.
8: Nein, äh, die Tischdeko ist also auch, okay, gut.
0: Das, 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 ich zu, das gebe ich zu, mit der Tischdeko haben wir uns unendlich viel Mühe gemacht, um <lacht> Ihnen eine kleine Freude zu
8: machen. Mir ist es anfangs gar nicht aufgefallen, weil ich mir jeden Tag so viele Bilder von Schottergärten anschaue, dass das schon irgendwie so im, <lacht> im Flow mit untergeht.
0: Also, das, wir müssen es, glaube ich, ein bisschen erklären. Also, Sie sind Biologe. Ja. Von Hause aus und Sie haben ähm, eine Passion und das ist darzustellen, wie äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre Vorgärten bzw. Äh, Gärten gelegentlich gestalten. Ich habe das jetzt ganz normal ja, ja, und ja, ganz ja, ja. neutral ausgedrückt. Ähm, am Anfang, glaube ich, haben Sie angefangen Bilder zu sammeln, die Ihnen zum Teil auch zugeschickt wurden. Und daraus sind inzwischen, bisschen habe ich mich vorbereiten können, glaube ich, drei Bücher geworden. Ja. <lacht> so, und jetzt müssen wir aber einmal erklären, was sie
8: nervt. Naja, der Vorgarten hat ja eine gut 100 150 jährige Tradition in Deutschland. Kulturgeschichte, wenn man so will. Und die letzten Jahre oder zehn Jahre ist da wirklich eine. hat sich da eine Entwicklung, ist da eine Entwicklung eingesetzt, die die also naturferner gar nicht mehr sein kann. Also Gärten werden wirklich mit Plastikvlies abgedeckt, die, äh, der Boden. Und dann kommt Schotter drüber mit dem Versprechen, dass das pflegeleicht wäre, weil Sie, Unkräuter sind gerade, angeblich sind nicht mehr durchgehen.
0: Das ist real, das ist
8: nicht gestellt worden. Das ist, ja, das, ist. Das eine das sind,
6: Paketstation dahinter?
8: Das sind, also von solchen Bildern kriege ich wöchentlich äh, weit über 100 Stück Wirklich? zugeschickt. Aus Nachwuch allen vor, Teilen der Republik. Ja, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, aber sogar inzwischen aus dem europäischen Ausland. Und, und gibt
0: es Schwerpunkte der, dieser zauberhaften Gartengestaltung?
8: Ähm, Schwerpunkte, naja, also ähm, es ist der Tabula rasa garten nenne ich ihn, da ist dann wirklich gar nichts mehr. Das ist eine reine Schotterfläche. Die wird dann hin und wieder aufgemotzt mit Pömpeltuyas, wie ich sie gerne nenne. Was ist das? Pömpeltujas, das ist quasi so ein Stecken mit einer Kugel drauf. Okay, okay. Ah, ja, 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 ja. Hin und wieder sogar aus, äh, aus Plastik. Das kommt auch immer häufiger vor. Also, dass Plastikpflanzen im Garten gesetzt werden. Inzwischen bekomme ich viele äh, äh, Fotos von Gärten, wo der Rasen Kunstrasen aber hier,
0: dieses Foto gefällt mir besonders, weil da
8: wird, da wird das die, die, der
0: Schotter Ach, der wird ja, das abgegrenzt ist... durch eine Mauer, damit der Schotter sich nicht auf den Weg machen kann. <lacht> das kommt aus
8: dem Militärischen, ist eine Gabione, so nennt man das, das ist eigentlich so ein, so ein Fangschutz im militärischen Bereich. Inzwischen braucht man sie so wahrscheinlich auch für Vorgärten. Und äh, ja, da haben wir jetzt so was Pyramidales da drin gesehen. Also da sind die Aber in Leute... Kalifornien
7: ist sowas ein Zeichen von Umweltbewusstsein. Weil das wenigstens eine Fläche ist, für die man kein Wasser verbraucht. Ähm, da also, da werden die Leute, um, das ist keine das ist Ironie, ähm, sondern da werden Leute aufgefordert und gebeten, ihre Gärten bitte so anzulegen, <lacht> ähm, weil, weil das Land mehr denn je dieses Jahr wirklich vertrocknet. Ja, dann muss ich ja nach Amerika ja. jetzt. <lacht> Aber in Deutschland, dieses regennasse Land bisher, und ich dachte, das sei durchlässig. Ist da Plastik drin? Also das? es ist äh,
8: ein Plastikgewebe. Das ist wohl also, mehr oder also weniger der Regen durchlässig. Regen kommt schon durch. Also das, das könnte wohl durchsickern, aber äh, ein wofür? Boden, der darunter unbelebt ist, wo keine Regenwürmer ja. leben, wo keine Gänge gegraben sind, keine Pflanzenwurzeln drin sind, da, der Verdichtet, Dann mhm. äh, kann das Wasser auch irgendwann nicht mehr einsickern. Vor allem in hier haben Wir haben hier Tronnen schon ein schönes ja Hier haben wir schon ein
0: Reich aus wo jeder von uns gerne einzieht.
8: Das ist es
0: sozusagen
8: bepflanzt. Bepflanzung. und dann haben wir dieses Beispiel in der Ist aber toll, dass
6: du deinen Doppelhaus draus verfügst. Ich meine, nur, um
0: den Zuschauerinnen und Zuschauern einen kleinen Eindruck zu geben, unter welchen Titeln ihre Bücher laufen, die heißen bei Ihnen Gärten des Grauens. Und wenn Sie eine kleine Variante brauchen, dann heißen Sie noch mehr Gärten des Glaubens. <lacht> haben, haben Sie denn eine Vorstellung davon, warum Menschen ihre Gärten so schön gestalten? <lacht>
8: Also, äh, was Herr Kleber gerade sagte, dass... Äh, Aus ökologischen
0: dass ich, Gründen, das glaube ich. Äh,
8: in, ja, in das glaube ich auch. Mal. Es gibt tatsächlich Alternativen, da kann man wirklich... Mhm. Also mein Garten zum Beispiel in Berlin, absolutes äh, Wassernotstandsgebiet mhm. im Moment. Wir haben da wirklich die härteste Dürre seit 250 Jahren, äh, seit 2018 äh, 18 im, im Grunde. Und ich gieße nie. Und trotzdem ist mein Garten nicht so üppig grün, wie man das vielleicht... Äh, gerne hätte manchmal, aber ist er das? Da ist er, Das ist ja noch im Mai. Inzwischen ist der Rasen braun. Ja, das muss man dann aber Vor allem man,
0: man sieht Schienen gleich neben dem Garten. Ja, das Schotter
8: drumrum. Ja. Wir Gehen die
0: Schienen durch Ihren Schrebergarten? Nein,
8: nein, nein, nein. Es ist quasi dazwischen. Also das ist Haus ist mit, in der Mitte. Ja, richtig, ja, ja. ja. Das nennt man Pflege ist
1: günstig.
0: Also... <lacht> Das, was Herr Kleber gesagt hat, wird heute das Motto des Abends. Meine Frage war eine Angst. Was, was bewegt Menschen dazu, ihren Garten zu betonieren?
8: Naja, das ist das Versprechen der Anbieter solcher Gärten, dass sowas pflegeleicht sei. Ähm, eben aufgrund dieses Unkrautvlies, was da drunter gelegt ist, also wird, wird für die ersten Jahre tatsächlich der Aufwuchs von Unkraut vermieden. Das wird sich allerdings danach äh, geben, weil im Herbst weht natürlich Laub ins, in die Steine rein, es bildet sich Dietrit, äh, Tritus und, und, und Humus und irgendwann kommt Flugsaat und dann hat man auch Unkraut. Dann hast du Sotterbeet. die Bescherung? Dann hast du die Bescherung. Und dann, bist du
6: schon fast in Kalifornien. und
8: dann ist wirklich das Problem: wer setzt sich bitte kniend in seinen Schotter und zupft Unkraut äh, bei 40 Grad im Schatten? Also da wird es dann wirklich Hanebüchen, weil dann wird Gift gespritzt, was in Deutschland gar nicht erlaubt ist. Schau mal, hier sehen wir
0: äh, wieder eins, was mir besonders gut gefällt.
8: Äh, da, also 100 Tonnen Glyphosat werden in Deutschland jährlich in Privathaushalten äh, verbraucht. Wegen des Unkrauts? Wegen des Unkrauts auf? und wahrscheinlich auf solchen Schotterflächen vor allen Dingen. Es ist nicht erlaubt. Äh, Glyphosat ist nur auf, ähm, wie sagt man, auf gärtnerischen Nutzflächen erlaubt, mhm. auf gesunden Boden, auf gesunden Böden, weil nur der kann das biologisch abbauen. Mhm. Wenn man es auf solchen Schotter aufträgt, dann wird das mit dem nächsten Regen rausgewaschen, gelandet in unsere Gewässer und das, ist, also das darf nun wirklich nicht passieren.
0: Also Sie ahnen, es, Ihre Bücher sind voll von solchen Fotobeispielen. <lacht> ist denn schon mal jemand gekommen und hat Sie äh, verklagt?
8: <lacht> ähm. Äh, Drohungen Droh habe ich schon der bekommen. Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre. Nö, das ist ja, das ist ja. Da ähm, Vorgarten. Im Vorgarten Die Bilder Vorgarten. sind vom öffentlichen Grund aufgenommen, also von der Straße. Mhm. Das heißt, da gibt es das. Es gibt in Deutschland kein Recht am Bild der eigenen Sache. Mhm. Im Journalisten nennt Panoramafreiheit, denke ich. Mhm. Ähm, also vom öffentlichen Grund aus, nicht was fragen, einsehbar ist. welche
0: Straße das ist und wer da drin
8: wohnt. Das, das, das teile ich nicht mit, das bleibt anonym. Ich will ja auch nicht den privaten... Weil es Gärtner ja überhaupt nicht erkennen ist. <lacht> Diese Nein, Hälfte da, die eine bepflanzt, nicht. die andere nicht, da erkennt kein Mensch wieder. Ja. <lacht> Nein, ich will ja hier nicht Privatmenschen irgendwie pathologisieren, sondern ich will dieses Phänomen irgendwie zu fassen kriegen. Und äh, da habe ich tatsächlich mit meiner Seite auf Facebook und Instagram wirklich... Ähm, ein Problembewusstsein geschaffen die letzten Jahre, was vorher scheinbar nicht da war. Ich kriege oft Mails, in denen es heißt, also Sie haben mir die Augen geöffnet, das habe ich vorher geflissentlich übersehen. Quasi sowas, so hässliches das das schaut Fall. man sich das heißt, eigentlich Sie, nicht an. Ja, das Sie, Sie bewirken
0: damit. Äh, auch, ja, Sie, ja, Ich glaube, Sie vergeben auch einen
8: Preis. Ne? <lacht> ja, der, das, äh, das war wohl meine schärfste politische Waffe bisher. Das ist der Terror Gardening Award. Ja. <lacht> 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 Wer bekommt den? Der bekommt den. Dass, äh, Die einköpfige Jury. <lacht> <lacht> Nein, das das. vergeben. Aber wer <lacht> bekommt, <lacht> bekommt den? Dass, ähm, also, wenn ich besonders viele Bilddokumente einer, aus einer Gemeinde habe, dann lasse ich mich da mal hin zu hinreißen. Ähm, eine meiner ersten Gemeinden, die da äh, be 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 bepreist wurde, das war Xanten in Nordrhein-Westfalen. Yeah. Und die haben wirklich innerhalb von, ich glaube, drei Wochen reagiert. Ist seit ein paar Jahren Luftkurort. Wahrscheinlich können die so eine schlechte Presse gar nicht gebrauchen. Und äh, ja, klar, tatsächlich haben die, die, Landes-, also die, die Bauordnungen im Ort dargestellt, novelliert, dass jetzt Schottergärten explizit verboten sind. Ja, aber das heißt,
0: dass auch du mal eine Zeit lang dich besonders einem Ort gewidmet hast, denn <lacht> besonders schöne Bauten und Vorgärten.
6: Ja, wir haben damit mal angefangen, mein Bruder und ich. Wir haben das äh, schlimmster Bebraismus genannt, weil wir in Bebra angefangen haben, auch solche. <lacht> Vorgärten und Haustüren äh, zu fotografieren und haben uns die dann immer hin und her äh, geschickt, äh, aber das war eine private Leidenschaft. <lacht> und trotzdem muss ich ja auch sagen, wenn man es dann öffentlich macht, äh, ist es ja trotz allem, auch Sie waren jetzt als Biologe, mhm. aber auch äh, ein ästhetisches Anklagen. Äh, es, ja, der Titel du? des Buches ist natürlich schon so, dass man äh, auch das Leuten, die da äh, sehr viel Liebe ja. und Mühe reinstecken... Er hat das ja, hat
0: das ja von sich gewiesen.
6: Ja, ist
8: ja, Ich ja, ja, ja. will mich da auch nicht auf dieses Thema festnageln lassen. Mir geht Wirklich als Biologe natürlich um die Ökologie. Und die geht ja nun wirklich ein Bach runter. also da, ist, da kann man nicht mehr viel erwarten. Nee, das ist ja unbestritten. Äh,
6: Trotzdem bleibt das natürlich äh, auch so ein bisschen. Wenn man dann ja, aber mal, ist es denn äh, so viel
8: schlimmer als ja. äh, diese, diese glatt gebügelten, so kurze Gräser vor wo ein bisschen grün aussehen? Aber es gibt Untersuchungen von Professor Reichholf Der hat äh, die Schmetterlingspopulation in München, er hat so einen Gradienten vom München-Zentrum zum, zum Speckgürtel gezogen. Und da mhm. überall falter gezählt und bestimmt. Und da wurde deutlich, völlig gegen alle Erwartungen, dass im Stadtkern, klar, weniger Arten, mhm. aber je weiter man rauskommt, steigt die Kurve an. Und wenn man aufs Land kommt, fällt sie ja. geradezu mhm. ins Bodenlose. Also mit anderen Worten, die Städte, unsere Kommunen, sind bei der Landwirtschaft, wie wir sie aktuell betreiben, quasi die Rückzugsorte der Natur. Unsere Landwirtschaft tötet quasi ist unser größtes Problem in Sachen Naturschutz, sage ich mal so, um es diplomatisch zu sagen. Mhm. Ja. Äh, und äh, wir haben also wirklich die, die, die urbanen Räume, sind im Grunde die Rückzugsräume der Natur und werden, werden dafür immer wichtiger. Und dann ohne Not seinen Garten dergestalt zu degradieren, da muss man, also da darf man Fragezeichen dran. Also bei dem Schotter ist die Story nicht. Sie
0: sind... Ein Mann-Unternehmen, ein Mann-Jury, -Mann alleiniger äh, Verfasser dieser <lacht> Suchen Sie Verbündete oder gefällt Ihnen dieser Status jetzt ganz gut?
8: <lacht> Ach, ich lasse mich auch gerne einspannen. <lacht> nein, also, ähm, nein, also ich verfolge da jetzt keine Business-, keine geschäftlichen Interessen. Das geht mir wirklich um die Sache. Und ich bin überrascht, dass ich quasi aus dem Bett heraus, also ich texte ja mehr oder weniger morgens.
0: Einen schönen Arbeitsalltag haben. Ja.
8: Dann gucke ich mir die Bilder an, die reinkommen und setze meine satirischen Texte drauf. Und dass ich politisch damit so viel bewirken konnte. Inzwischen krass. wirklich viele Gemeinden, die es verbieten. Ganze Bundesländer, Hamburg hat es verboten, Bremen hat es verboten. Hm. Ähm, äh, ganz Baden-Württemberg äh, verbietet Schottergarten.
0: Uns schauen ja Millionen Menschen zu. Und ich habe eine Frage, die mich auch äh, persönlich interessiert, ist, ist denn nun gut oder schlecht, also wenn man einen Rasen hat, also keinen Schotter, sondern einen Rasen und den regelmäßig mäht. <lacht>
7: <lacht> mit diesen kleinen Robotern. Äh, ja.
0: Oder auch ohne. Auch mit,
7: naja, ja. also,
6: äh,
0: du würdest
7: dich gerne davon befreien. Das wird auch bei uns zu Hause eine Frage reden. Ja. Also Meine
8: Eltern hatten auch so einen englischen Rasen. Und tatsächlich hat man da regelmäßig äh, damals noch Amseln und Stare gesehen, die dort ihre Würmer gefunden haben. Also so ganz nutzlos ist so ein Rasen auch nicht. Er wurde aber schon in den 70er Jahren, Sie erinnern sich vielleicht an Dieter Wieland, WDR-Journalist. Ich erinnere mich Lün an viele, aber an den leider nicht. No, schade, gut. Ja. Aber ähm, der hat damals diese englischen Rasen und die, wie nannte er sie, Krüppelkoniferen, Pinchergrüben, ja, das doch, sind so doch, Begriffe. Doch, ja,
0: ja, diese schönen netten Bezeichnungen, die ja, ja. Millionen von Menschen lieben. Also der
8: hat das damals schon auch zu Recht angekreidet, weil solche Gärten einfach keine Tradition haben. Englische Rasen haben bei uns keine Tradition. Die sind wirklich, also selbst in Barockgärten haben solche rasen nichts verloren das gab es früher nicht das ist wirklich eine, eine neue erfindung quasi mit dem Rasenmäher äh, sozusagen und äh, da muss man sich wirklich fragen da muss das sein also klar man kann deutlich ökologischer arbeiten indem man was eine würden Sie Riese denn
0: empfehlen einfach wachsen lassen zum Beispiel
8: ja und vor allen Dingen das Düngen einstellen das ist das A und O unsere unser gesamtes Land ist komplett <lacht> überdüngt mit Stickstoff da haben wir ein Riesenproblem hm. Ähm, deswegen haben wir auch so einen Artenverlust bei, bei den Pflanzen, weil viele Pflanzen brauchen nährstoffarme Bedingungen. Das RP
0: grade hat gerade genickt. Sie haben ein Häuschen mit Garten. Ja,
5: ja. genau, genau. Und mein Und Mann sagt Sie, immer. Sie? Nee, man nee. nicht. aber mein Mann sagt immer, willst du nicht mal im Garten arbeiten? Und dann sage ich, wieso? Das wächst doch alles.
0: Ich lerne lauter Dinge, die mich überraschen. Familie Bosbach macht die Mama fast alles. Hier bei Familie Marquardt sagt, Herr Marquardt, mach mal was im Garten. <lacht> Interessante Rollenbilder. Also
4: Wir mähen den rasen auch ganz, ganz selten. Ja. Äh, einfach, wenn man sonst gar nicht mehr durchkommt, dann wird es ja schwierig. Ich bin auch schon mal mit der Sense dabei gewesen früher. Und dann, äh, ja, wird's ein bisschen anstrengend. dann mäht man mal. Aber es
6: gab doch jetzt auch die Aktion für diesen mähfreien Mai, dass man äh, versucht, äh, bundesweit, zu sagen, okay, im Mai, gerade dann, wenn viele Insekten auch unterwegs sind, soll man den Rasen wenigstens mal eine Chance geben, durchzuatmen.
8: Ja, ob das jetzt so viel bringt, bringt ich meine, so ein englischer Rasen, wenn man ich ihn wachsen lässt, wird dadurch nicht, äh, nicht, nicht artenreicher innerhalb ja. eines Monats. Also dann wird es nur problematischer, dann später mit dem Rasenmäher rüberzukommen. Aber ich kann man, also ich meine, bei mir, ich habe eh nicht mähen müssen, weil in Berlin war es so trocken, dass mein Rasen im Mai völlig braun geworden ist. Ja. Aber ja. Er wird, im Herbst wird er immer wieder grün. Also es ist auch ein Farbspektakel, okay. dass man sich vielleicht, also man müsste auch mal da einen neuen ästhetischen äh, äh, Sinn für bekommen. Ja? Aber also ich auch, hab, auch das morbide. Ich im
3: aber ich sehe auch eine, eine Gegenbewegung. Also Neben diesen Gärten des Grauens entstehen ja jetzt gerade äh, im Ruhrgebiet, am Rande des Ruhrgebiets entstehen Plüschstreifen, äh, Kreisverkehre werden sensationell bunt äh, ja. gepflanzt. Ja, ja. Auch und ganz toll. Eine Farbenpracht. Und keine Bienenhotels schleppen Kinder jetzt schon in der Grundschule nach Hause und bauen sie auf, ob Bienen da sind, weil nicht wurscht. Also das ist ja eine richtige Gegenbewegung zu diesen Gärten des Grauens. Da vielleicht muss das so sein, dass wir uns am besten, äh Also so Früher haben
8: wir auch keine Blühstreifen gebraucht. Und ich bin der Meinung, sowas müssen wir nicht tun. Wir müssen da nicht irgendwelche Einsaaten machen das sollte eigentlich von Natur aus da sein. Die haben ja, ist ja alles weggegangen.
3: Wir haben ja es ja gekillt. Ja, nun, ganz gut, aber sie würden auch
8: wiederkommen, wenn wir es wenn wir es zuließen. Ja, Also wir müssen da nicht irgendwie Einjährige einsehen und was ist denn da alles dabei? Fasselie, Sonnenblumen, ich weiß nicht. Ja, also ja, exotische ich, Sachen. Ich, ich
3: kenne die in den Garten gehen, gehen gerne in den Garten. Die leben im Garten, die leben auch für den Garten ein Stück weit. Also selbst diejenigen mit den Gärten des Krauns, ja. die sieht man ja dann die Steine legen oder hinlegen. Oder <lacht> <und> <lacht> die ja die <lacht> das das, 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 das sehe ich ja. Aber äh, äh, ist es ist nicht so, dass man äh, nicht immer nur aggressiv zuwarten kann, sondern einfach, ich finde diese Bewegung toll. Auch mein Vermieter hat mittlerweile einen geilen Teil dieses großen Gartens, mittlerweile nicht mehr Roboter gemäht, sondern da wächst alles. Und ja. da Herr Bausch
0: ist. hat jetzt Millionen von Zuschauern, die sich an ihrem Garten freuen, ja, ist doch gerecht recht. Insofern haben wir ein bisschen Ausgleich geschaffen, aber er sollte ich danke Ihnen sehr. Ihre Bücher sind jedenfalls unglaublich lustig, traurig und erschreckend. Okay, ja. Sie wirken immer so ein bisschen distanziert, insofern hoffe ich, dass ich ja, Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringe, wenn ich Gestehe, dass Sie mir fehlen am Bildschirm und als
7: Nachrichten-Anchorman. Darf ich jetzt rüberkommen? Sie umarmen. Das ja. Oh,
1: ja.
5: war ganz traurig. Nur wenn Sie da waren, habe ich eingeschaltet. Oh.
7: Na, das dürfen Sie Na. aber bitte nicht und weitermachen. Jetzt
0: ist aber die Frage, vermissen Sie Mariette uns Zuschauer? Und ja. vermissen Sie vor allem... Nee, ich sehe ja. Ja, ja. Aber einmal im Monat nur. Und vermissen Sie vor allem äh, Gundola Gause?
7: Ja. ja, das kann ich aus vollem Herzen bejahen. Das, das ist einfach eine wunderbare Kollegin. Die ja jetzt auch viel mehr macht. Die macht ja nicht nur heute Journal, die macht auch das Update, die moderierten nachmittags. Die ist richtig aufgeblüht, seit ich weg bin. <lacht> <lacht> aufgeblüht. Ja. Das, das macht mir <lacht> zu <lacht> denken. Ja.
1: Blühstreifen.
7: Ja. Blühstreifen. 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 <lacht> also, ich würde mit dem Blühstreifen in Verbindung zu bringen. Ja, der Schotter ich, ist weg. Sobald so die. Genau, gehört, ich, gehört ich was er gerade ihn ja, das das ich gerade eben zum Duell. von der Schotter ist
0: weg. Ja, genau. Nein, wie, lange, wie lange hat man Entzugserscheinungen, ja. wie lange hat man Phantomschmerzen?
7: Das weiß ich nicht, weil es noch nicht angefangen hat. Mhm. Gar wow. nicht, überhaupt nicht. Äh, nee, das war, war ganz komisch. Also ähm, ich habe überhaupt keinen Phantomschmerz. Ich sehe mit Freuden die Sendung. Also wenn, wenn was läuft wie jetzt, äh, Christian hatte jetzt einen Irrenlauf, den ich nur als Zuschauer erlebt habe. Aber ich habe vorher, Christian, sieht das Christian das, ähm, der, der ja auch mit uns schon immer moderiert hatte äh, und jetzt eben so sehr viel häufiger moderiert, diese drei Tage aus Kiew mit den drei sensationellen Interviews mit Klitschko, mit Zelensky und das Allerbeste mit dem Chef der ukrainischen Staatsbahn. Hm. Das war der Hammer. Den Typ haben Sie hoffentlich gesehen. Wenn nicht, gucken Sie noch mal in, der, hm. in der Mediathek das an. Das ist so ein, ein, ein Hühner mit so ganz kurzen Haaren und einem Knoten obendrauf, weil er asiatische Kampfsportarten liebt. Und der managt die Bahn. Und ich möchte, dass der nach Deutschland kommt, sobald in Kiew die Sache ist. <lacht> Ja, genau, ja, die können ja mal telefonieren. Das war toll und wenige Tage später sitzt er in jeder Hinsicht auf Augenhöhe mit einem übernervösen Boris Johnson in Elmau zusammen. Hatte vorher natürlich Frau von der Leyen und ist eben da an der Front. Die Sendung brummt, es ist richtig gut. Das Flaggschiff der ZDF-Nachrichten segelt unter vollen Segeln und das sehe ich wahnsinnig gern. Also ja, ja und, und ich habe immer noch keine ja. wahrscheinlich. Also meine Erklärung ist: Ich bin es ja gewohnt, nicht zu moderieren. Ich hatte ja jede zweite Woche und manchmal auch öfter hatte ich eine freie Woche. Da wurde ich zum Zuschauer und wahrscheinlich habe ich bis jetzt verdrängt, dass es die nächste Woche mit mir jetzt äh, nicht geben wird. Na, das, Aber also, Sigmund also, also, Freud wird seine Freude haben. Sigmund Freud wird seine Freude haben. Ich
0: konnte sie jetzt auch einfach. Sie könnten das jetzt hier einfach dieses Loblied auf die ZF. Nachrichtensendung auch nur deswegen so ungestört loswerden, weil Judith leider nicht da
7: ist. <lacht> <lacht> Judith ist anbetungswürdig, äh, auch in Abwesenheit, aber in Präsenz natürlich erst recht. Nein, ich wollte keinen Marktvergleich machen. Also es ist einfach ähm, mein Baby auch geworden über die letzten 20 Jahre. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich es verlassen habe, bloß weil ich jetzt dort nicht mehr moderiere.
0: Sie haben es ja auch nicht ganz verlassen, weil Sie arbeiten ja weiter. Sie machen einen, haben jetzt gerade fertig gemacht einen Film,
8: mhm. der unglaublich
0: interessant ist. Ich konnte schon Teile davon sehen. Es ist ein Dokumentarfilm, wo der Name Programm ist. Wollen Sie es einfach mal sagen, weil es so herrlich klingt?
7: Ja, äh, dann, dann haben wir einen guten Titel gewählt. Ja. Utopia – Irre Visionen in Silicon Valley. Das Wort Irre ist äh, das Entscheidende. So sehen das alle, ja. ja.
0: Sie haben einfach äh, Unternehmer, Ingenieure, Menschen aufgesucht, die an der sogenannten Zukunft arbeiten, an der technischen mhm. Zukunft der Menschheit. Und ähm, ich will gar nicht in den Vordergrund stellen, was ich empfunden habe, sondern Sie fragen, ob Sie teilweise erschrocken sind. Sicher,
7: sicher. Äh, das ist zum Teil erschreckend. Und aber auch die erschreckenden Teile sind faszinierend.
0: Sagen Sie mal, was für Sie, ähm, Sie besonders erschreckend war, sonst tue ich es.
7: Also ich glaube, das, was jedem als erstes einfällt, ist eine Idee von Elon Musk, die er in einem eigenen Unternehmen behandelt, das heißt Neuralink. Ähm, die haben einen Chip entwickelt, der mit mikronfeinen äh, Drähten durch die Schädeldecke in das Gehirngewebe gesenkt wird. Jetzt sieht man Bilder vom Metaverse, das ist die, der neue Einstieg ins Internet, das einen dann völlig umgibt und, und man geht darin auf. Man braucht kein Keyboard und keine Maus mehr, man ist mittendrin, erlebt das alles. Als Avatar sozusagen. Äh, man ist sein eigener Avatar. Ähm, das ist jetzt eine Metapher, eine optische Metapher, die wir mit ähm, Holger Neuhäuser, unserem CGI-Spezialisten, entwickelt haben, um das mal fühlbar zu machen. Aber das ist nicht das, worüber ich jetzt im Moment rede. Der OP-Tisch würde passen, weil ähm, man eben Sonden ins Gehirn linkt und dann über diesen Chip mit dem Internet und mit anderen Menschen verbunden sein kann. Ähm, wir können ja, wenn ein Freund von Ihnen auf den Himalaya steigt ähm, und äh, vom Mount Everest ein Video schickt, dann können Sie ja schon jetzt teilnehmen. Was Sie dann können, ist, seinen Adrenalinrausch in Ihrem eigenen Kopf nachzuempfinden. Sie sehen nicht nur, was er sieht, Sie spüren, dass er, was sollte, das andere
0: ist das nicht, das, Sollte das nicht schon an Schweinen ähm, experimentiert werden?
7: Das wird experimentiert. Inzwischen ist ein Affe bei Neuro so weit, dass er mit bloßen Gedanken, das eins der ersten Computerspiele, Pong hieß das, mhm. da geht so ein Tischtennisball mhm. hin und her und man musste dann immer so oh. den, den Schläger positionieren. Der Affe bedient immer noch einen äh, Joystick, weil er denkt, das sei das, aber der Joystick ist mit nichts verbunden, sondern seine Gehirnwellen steuern äh, dieses Ding. Ursprünglich das war ja
0: die Idee, glaube ich, keine so schlechte. schlechte, sondern es ging darum, Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben,
7: ja, das wäre natürlich in der toll,
0: Vernetzung ne? zu helfen. Nur, glauben Sie, dass es irgendwo auf der Welt Menschen gäbe, Politiker gäbe, die sowas durchsetzen
7: würden? Was heißt durchsetzen? Es wird der freie Markt, so, jetzt das rede ich wie ich. meine Gesprächspartner, ähm, die, die <lacht> mal für, für, für die Demonstration, die sagen, wir bieten das an, wenn du das ablehnst. Hm. Dann, dann machst du es nicht. Aber du hast es natürlich in Zukunft bei der Arbeit mit jemandem zu tun, der hat das perfekte Gedächtnis, dem jedes Faktum sofort einfällt, weil er mit dem Internet verbunden ist und alle Tatsachen jederzeit zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt einen Wettbewerbsgrund, weshalb Individuen sagen, na, dann pflanzt es mir halt auch ein. Ja. Herr Bosbach, und es glauben gibt Sie, dass, dass sowas Realität Grund,
0: das werden kann? Also nicht die Entwicklung dieser Technik, sondern die Erlaubnis, sowas auch einzusetzen?
9: Ja. Ich fürchte, ja, ich bin weit davon entfernt zu sagen, wird nie kommen, weil uns gerade die letzten 10, 20 Jahre eines besseren oder eines schlechteren belehrt haben. Die andere Frage ist, wünsche ich mir so etwas? Da bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht hilft es ja Menschen zum Beispiel, die Parkinson haben. Das ja, ist, das ja das ist durchaus möglich.
7: so wird es ja kommen. Sehen das Sie, das der ist gekauft. der das ist der Punkt. Ist der Einstieg. Wir werden nicht irgendwann vor die Frage gestellt, wollt ihr die utopische Vision bitte kreuzen Sie an, ja oder nein. Ähm, es gibt viele Menschen, die sind sehr skeptisch gegenüber künstlicher Intelligenz. Mhm. Elon Musk zum Beispiel, dem es vor nichts graust, graust es vor künstlicher Intelligenz. Er ähm, hat davor
0: gewarnt. Ähm, er warnt ja.
7: seit Jahrzehnten davon. Äh, auch das würdigen wir in unserem Film. Äh, sondern das schleicht sich in ihr Leben ein, wie sich die Handys eingeschlichen haben. Es kommt so, Sie sind ja jetzt schon permanent mit dem Wissen des Planeten verbunden. Sie müssen halt noch eine Frage bei Google eingeben. Aber es ist sofort da. Der kleine Schritt, dass Sie nur die Frage denken müssen und die Antwort ist da. Ist das noch so ein großer Unterschied? Wenn Sie heute eine E-Mail buchstabieren oder diktieren und Siri oder eine der anderen, Alexa oder sonst jemand von diesen Avataren im Netz, vervollständigt Ihren Satz. Sie, äh, wenn Sie liebste Caroline, kommen schreiben, dann weiß der Computer, wie Sie Caroline in dem Fall schreiben. Und das ist auch schon künstliche Intelligenz. Die benutzen Sie jeden Tag. Also. Ähm, und die wird so langsam mehr und mehr übernehmen. Mein Handy fragt mich jeden Abend, wenn ich vom Heute-Journal rausgehe. Ähm, sagt mir mein Handy, ohne es, dass ich es gefragt habe, empfiehlt mir den Weg über die Schiersteiner Brücke statt über die Mainzer Brücke, weil auf der ein, ähm, ein, ein Stau sei. Aber das, das, ist noch kein, es das
0: ist noch kein Chip im Gehirn.
7: No. Ja, aber es ist schon in meiner Hand. Es bestimmt schon mein Leben. Was geht das Telefon an, wo ich jetzt hin will? Vielleicht möchte ich mit Freunden einen trinken gehen. Wenn ich das 20-mal hinter mir Hand mache, kommt die Wegempfehlung zu der Kneipe. Ähm, das, ähm, das kann oh, auch schon Kürzer. sehr unangenehm
0: werden. <lacht> Zum nächsten Gleichzeitig was sagen denn die, das ein. Was sagen denn die Ingenieure und Unternehmer, die Sie getroffen haben? Wann glauben die denn, dass so etwas möglich, Realität werden könnte?
7: Ich, der Han Chang, ein, ein brillanter junger Ingenieur, der für Elon Musk gearbeitet hat und jetzt inzwischen dabei ist, seine eigene Chipfabrik im Weltraum bauen zu wollen. Dieser junge Mann oh äh, sagte mir, wir sind davon Jahrzehnte entfernt. Und ich merkte, wie ich so innerlich dachte. Entspannt. So, Gott sei Dank. Ja, sagte er, machte aber kein Komma, sondern ja, redet gleich weit. Han Shang? Ja, das ist Han. Ja. Ähm, Han Chang sagte dann, aber in meiner Lebenszeit kommt das natürlich. Hm. Und dann wusste ich, dass er mein Alter richtig eingeschätzt hat. <lacht>
0: Sie, haben ja Sie haben ja mit dem Land, in dem Sie jetzt gedreht haben, viel Erfahrung als Korrespondent, als Leiter des Büros in Washington. Sie sind ein richtiger Amerika-Kenner und ja. haben immer wieder die Spaltung betrieben, die, äh, beschrieben, die nicht besser wird, sondern offensichtlich noch schlechter und noch tiefer. Ähm, haben Sie manchmal das Gefühl gehabt, dass an der Spaltung nicht nur die Fake News, nicht nur dämonische Politiker wie Donald Trump äh, schuld sind, sondern vielleicht auch die Seite, die noch ganz vernünftig tickt, jedenfalls anders als das Trump-Lager? Gibt es da eine Mitverantwortung? für das Entstehen dieser anderen abgekoppelten Hälfte?
7: Ja, ja das gibt, und das kann man nicht nur in Amerika beobachten, ähm, aber in Amerika wie immer stärker. Was kann anders. man da beobachten? Ähm, und ich habe es selber auch nicht gesehen. Äh, die, äh, die politische Kultur in Amerika ist schon lange auf dem Weg zu dieser Spaltung gewesen. Ich, für mich geht das zurück, und Gott sei Dank reicht meine Erfahrung im Land, lebend, so weit zurück, bis in die Clinton-Jahre. Da kam es dann, glaube ich, wirklich hoch. Was kam da hoch? Dieses Gefühl einer großen Zahl von Amerikanern, und das sind keine Irren, die mit roten Mützen Make America Great Again äh, schreien, sondern das sind Leute, die wir hier am Tisch gerne auch an unserem Abendessen zunächst mal mitarbeiten. Äh, ja, es sind religiöser geprägt, patriotischer, konservativer im Sinne von in Traditionen verwurzelt. Aber es sind keine Spinner, es sind keine Radikalen. Und warum sind die so abgedriftet? Und die hatten das Gefühl, und das begann mit dem, diesem merkwürdigen Ehepaar Clinton, ähm, dass jetzt eine Kultur das Land übernimmt, die nicht mehr ihre ist. Dass dies ihr Amerika, das gottesfürchtige, traditionelle, patriotische Amerika, irgendwie vor die Hunde geht. Und alles um sie herum äh, in so eine linke, alternative, zu tolerante, wertefreie Gesellschaft abgleitet. Und nicht nur, da geht es nicht um politische Dinge. geht ganz geringfügig das um Das ist eher eine kulturelle Frage. Das ist eine kulturelle Frage. Die, im, Im Fernsehen, die Unterhaltungsprogramme im Fernsehen waren plötzlich nicht mehr über Familien, die so funktionieren, wie Familie zu funktionieren hat. Papa, Mama, Kinder, jeder was die Regel ist, äh, gehen in die Kirche, sind in der Gemeinde engagiert und so. Sondern das waren alles irgendwelche abstrusen Beziehungen und das überall. Und die haben irgendwann, da war George W. Bush, ein Produkt davon, mhm. bekamen die das Gefühl, hey, wir sind ja nicht die Loser. Da ist jemand wie George W. Bush, der, äh, der hat diese Werte wiederentdeckt. Der war ein Sünder, der war Alkoholiker, der ist dann wieder zu sich gekommen und ist jetzt ein Konservativer. Und wir können den einfach wählen. Und dann wird er Präsident. Mhm. Und jetzt haben wir einen Donald Trump. Der benimmt sich wie ähm, der Elefant im Porzellanladen. Der äh, redet so, wie so meine Kinder bitte nicht äh, reden sollen. Der ist wahrscheinlich im persönlichen Leben ein Schwein. Aber die Wege des Herrn sind seltsam. Und es muss endlich so sein, dass so sündige Dinge wie die Abtreibung verboten werden. Und siehe da, welches Werkzeug wählt sich der Herr, diesen Sünder. Und den wählen wir jetzt. Das, ich karikiere nicht, das sind wirklich Menschen, die das glauben und dann die, die, die Nase zuhalten und das Kreuz bei ihm machen. Und, das heißt für und der Sie hat auch, jetzt das ja auch geliefert.
0: Ne? Und das heißt für Sie, dass Sie eine Wiederwahl von Donald Trump auch für möglich halten?
7: Sie ist ganz sicher nicht unmöglich. Für wahrscheinlicher halte ich es, dass diese inzwischen von Trump durchregierte Partei jemand anderen nach vorne schicken, dass das Trump wahrscheinlich auch gefallen wird. Ihm, ihm hat dieser ermüdende Alltag des Präsidenten eigentlich nicht <lacht> besonders gut gefallen. Also ähm,
0: wir haben in ein paar Jahrzehnten spätestens alle Chips im Kopf Trump kommt wieder. Ja, sie oh sagen Gott, von sich selbst, ja. Sie seien im Prinzip ein Optimist. Ja. Was macht Sie die Gärten, nach diesen Ausführungen?
7: Ein, ein Hinweis, der auch aus meiner Lebenserfahrung jetzt kommt. Wir sind zweieinhalb Jahre weg von der nächsten Präsidentenwahl. Hm. Und zweieinhalb Jahre vor Ihrer Wahl hatten wir keine Ahnung, wer dieser Bill Clinton ist. Wir hatten keine Ahnung, wer Barack Obama ist. Seinerzeit wusste niemand, wer der Gouverneur von Georgia äh, Jimmy Carter ist. Ähm, und von Donald Trump hatte auch keine Ahnung. Also Amerika ist immer äh, für eine Überraschung gut. Ich hätte nur sehr gerne ein bisschen mehr Fleisch an dieser Hoffnung. Also das ist so äh, das ist ein bisschen zu unkönnend. Um, um jetzt gleich wieder ins Pessimistische zu gehen. Wir waren viel Nein. zu lange im Optimistischen. <lacht> Wo ist denn die Hoffnung das, das das
6: Präsidentin die eigentlich? Von der bitte? hört man so gar ja. nichts. Das war so eine, Hoffnungsträgerin. eine, große, eine große Und ist sie verstummt oder äh, hat sie Also vielleicht gibt es einen
7: ganz, nicht diabolischen, sondern engelhaften Plan, dass also ähm, das, was jetzt kommen wird, eine ganz schwierige Wahl im November mm. äh, bei den jetzigen mit, mit den jetzigen Beziehenpreisen, mit der allgemeinen Wirtschaftssituation und so mm. weiter, die, die gar nicht so schlecht ist in Amerika, aber für schlecht gehalten wird. Ähm, äh, jetzt dieses noch abwettern zu lassen von Biden und danach erstrahlt die Vizepräsidentin. Aber ich mag es nicht so richtig glauben. Die eine ganz eine kurze Zwischenfrage noch von Herrn Boszburg. Eine kurze
9: Zwischenfrage. Werden Sie ja auch aufmerksam verfolgt haben, die Aussagen der Mitarbeiterin von Donald Trump, Untersuchung Strom ja. auf das Kapitol. Jetzt die, die Mitschuld von Trump.
0: Die, Sie die, die ist Trump. ja im Grunde Trump. bewiesen. Nein, ich meine,
9: rechnen Sie damit, dass bei den midterm Elections dass die Republikaner als Partei
7: spüren werden und damit ähm, auch Donald Trump an Ansehen verlieren könnte? Man sollte es hoffen. Im Moment weist nichts darauf hin. Alle diese Enthüllungen verfestigen nur die Rolle von Trump inner, innerhalb seiner Partei. Es ist wirklich Irrsinnig. Und was mir Sorgen macht, ist, dass die demokratischen Strukturen in Amerika auf einem ganz viel niedrigeren Level, als wir das beobachten, da geht es um Wahlregistrierungsverfahren oder Wahlkommissionen in den einzelnen Staaten. Wer sagt zum Schluss, wer gewonnen hat? Erinnert sich an den Staatssekretär in Georgia, der, ein, ein Herrn äh, Raffensperger, ein Republikaner, der gesagt hat: Trump, du hast hier verloren. Also sorry, unsere Stimmen gehen äh, ins Lager Biden. Und mit dem Trump dann persönlich telefoniert hat und mhm. sagt: Mein mhm. Gott, jetzt finden Sie die 30.000. Yeah, yeah. äh, das wird in Zukunft einfacher sein, weil diese Gesetze geändert worden sind.
0: Herr Kleber, darf ich noch was Freundliches beitragen?
7: <lacht> ich bitte.
0: Good to have you back. <lacht> Danke Wir haben, sie, wir haben dich eingeladen, weil wir mit dir so gerne Ava kennenlernen würden. Das ist schön. Erzählen uns doch bitte, wer Ava ist.
6: Ava ist wahrscheinlich eine von vielleicht acht Millionen Deutschen, die sagen, ich bin oft oder immer einsam. Sie ist äh, vielleicht eine von den vielen Millionen, die auch nicht diesen Satz aussprechen können, ich bin einsam. Und sie ist eine Grundschullehrerin, die sich in einer Abwärtsspirale von sozialen Kontakten, von sozialem Austausch befindet. Sie ist die Schwester einer guten Freundin. Und wie man so Geschwister ja immer so ein bisschen am Rande mitbekommt. Ähm, wir haben auch mal zusammengearbeitet bei einer Fernsehproduktion. Ähm, Habe ich gemerkt, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Sie war im Krankenhaus und die Schwester hat mich gefragt, kannst du mal vorbeischauen, vielleicht braucht die was. Ein Bademantel, Flipflops, einen Lippenstift. Und diese Begegnung war nach vielen Jahren der entspannten Zusammenarbeit sehr rau und sehr roh und sehr abweisend. Ein Mensch ist mir begegnet, der nicht mehr in Kommunikation war. Und wir, oder die meisten von uns, die hier am Tisch sitzen, sind ja viel in Kommunikation. Und das hat mich sehr erstaunt. Mhm. Lebt aber in einer Wohnung, in einer mittelgroßen Stadt, in der Mainnähe und äh, hat sich immer mehr isoliert. Und,
0: und Ava ist ein, ein Pseudonym. Ein Pseudonym, weil um sie... sie zu schützen. Genau. Hm. Und äh, hat Ava dich darauf gebracht, ein Buch zu schreiben über Einsamkeit? Oder hast du... Menschen gesucht für dieses Thema Einsamkeit.
6: Nein, ich habe im Rahmen der Pandemie, die wir alle Pff. zu Hause auch verbracht haben, an einer Studie der Ruhr Universität äh, Bochum teilgenommen, die sich mit ist dem da? Thema beschäftigt haben. Was der
0: Probandin ne?
6: war praktisch eine anonyme Probandin, so wie, wie wir alle hätten Probandinnen und Probanden sein können. Und dort wurde ich praktisch über einen sehr langen Zeitraum immer wieder gefragt, mit wem ich im Austausch bin, wie es mir geht, ob ich mich emotional mit jemandem verbinden kann und so weiter. Und äh, habe meinen Computer mal aufgeräumt und alle äh, Projekte, die man da so liegen hat, entweder gelöscht oder neu, vielleicht mal neu sortiert. Und da kamen die Mails von Ava hoch. Und sie hat äh, mit mir ja Kontakt aufgenommen. Das war vor der Pandemie. Ich habe das in dem Buch mit Sachinformationen und diesen Teil eben literarisch verarbeitet und habe erschreckende selbstzerstörerische und diese unglaubliche Wucht von Einsamkeit wiedergelesen. Das hat mich so erschreckt äh, und so aber darf ich, ich einen Schritt
0: noch zurückgehen? Also mit dir würde man glaube ich, so, wenn man dich oberflächlich kennt, alles verbinden, nur nicht mhm. Einsamkeit. Warum hast du an diesem an dieser Studie teilgenommen?
6: weil mich das ja, neugierig gemacht und hat. Und nicht
0: aus eigenem Erfahren.
6: Ja, genau, auch weil ich eigenem? wissen wollte, ja. wie geht es mir in einem Ausnahmezustand mit Fragen, die ich mir natürlich selber stelle, aber welche Fragen stellt mir vielleicht jemand äh, anders, die Studentinnen und die Professoren und Professorinnen. Und äh, ich war einfach neugierig und habe natürlich angefangen, auch nach Themen zu suchen noch mal, die mit diesem Thema auch zu tun haben.
0: Können wir vielleicht einfach noch auch versuchen zu klären, den Unterschied zwischen einsam sein und allein sein? Ich glaube, das ist etwas, was viele sich jetzt fragen werden. Was hm. bin ich denn jetzt, alleine und, oder bin ich ja, einsam? Ja, also was das ist Alleinsein
6: äh, kann man ja... Äh, selbstbewusst und selbstbestimmt und fröhlich vielleicht sogar gestalten. Also wenn ich... Äh, das ist eine
0: Wahl, die man Eine Wahl. Kann.
6: Und äh, wenn ich jetzt äh, entscheide, äh, ich äh, bin gerne im November an der, an der Nordsee, äh, dann ist das ja meine Entscheidung, jemand anders sagen würde, oh Gott, warum fährst du da alleine in Urlaub? Oder einfach mal nach Hause kommen und keinen redseligen äh, Ehemann zu Hause zu haben, sondern sagen,
0: Sie, da oh, spricht jemand ich bin
6: alleine. Ohne jegliche persönliche nein, 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 ich liebe das, ja, Ich liebe das ja. Und trotzdem... Äh, glaube ich, brauche ich das ja auch äh, zwischendurch, um einfach meinen Speicher vielleicht auch mal zu äh, löschen und ein bisschen runterzukommen.
0: Das war Alleinsein. Und Allein. einsam ist kein selbstgewähltes Schicksal, genau. sondern etwas, wo man reinrutscht.
6: Eine unfreiwillige Isolation, eine Art äh, soziale Reduktion, ein Verfrosten vielleicht auch des Herzens im nicht mehr -Austausch sein Sich danach sehen, aber es im Grunde auch nicht aussprechen zu können. Es ist äh, ganz schwierig zu erkennen. es. das als ob Makel empfunden? Ja. Das hm, ist äh, wird ein, Ja, hm. auf jeden Fall. Also es ist ein, wird, wenn man mit Menschen spricht, die dann sich öffnen, wird wie ein individuelles Scheitern empfunden. Und äh, es ist eigentlich auch traurig, weil es so schambesetzt und so tabuisiert ist, wenn ich dir jetzt sagen würde und vielleicht hast du den hast du ein anderes Bild von Einsamkeit als ich aber ich würde dir sagen ich bin einsam dann hättest du vielleicht gleich das Gefühl oh Gott du müsstest dich um mich kümmern oder mich jetzt in deinen Schottergarten einladen oder mit mir nach das ist ein sehr gemütlicher Schottergarten vielleicht gemütlich, dazu aber äh, man empfindet natürlich dann auch sofort eine eine Verpflichtung, ja, und äh, der Aber oder diejenige.
0: Die, eine, eine Verpflichtung, die auch Abwehr erzeugt, zu, ja. bei demjenigen, der eigentlich helfen könnte. Ja. Die ist, das würde ich gerne öffnen. Gerne. Kennen, Sie, kennen Sie das, dass Sie merken, Menschen, die Ihnen nahestehen, die Sie schätzen, rutschen Kollegen. in die Einsamkeit ja. ab? Äh, Caroline?
2: Ähm, also, ich glaube, in den letzten, gerade in den letzten zwei Jahren, während der Pandemie, haben wir das alle irgendwie mitbekommen. Also, ich mhm. glaube nicht, dass. Irgendjemand, in der Runde sitzt, der sagt, ich bin da nicht über, zumindest über Bekannte von Bekannten irgendwie mit konfrontiert worden. Ich habe bis letztes Jahr auch für eine Familienpolitikerin gearbeitet. Da war das nochmal, dieses Thema ähm, sehr, sehr, sehr präsent. Vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen, wo sie sich sehr viel mit beschäftigt hat. Was ich wahnsinnig erschreckend fand. Ähm, wie die auch, also das ist ja kein Thema, was nur ältere Menschen nee. betrifft, überhaupt nicht, ja, nicht. sondern gerade auch deswegen, ich hätte ich jetzt auch mal gefragt, wie, mhm. wie alt war aber aber wahrscheinlich ist das völlig egal, weil das ist so ein...
6: aber war Anfang 30 mhm. und äh, ist eigentlich in so einem Alter auch, wo du anfängst, dann vielleicht deine Strukturen mit Freundeskreis, mit Kollegen, ja. um Familie und so weiter natürlich auch aufzubauen. Und es sind viele junge Leute gewesen in der äh, Pandemie, die genau das natürlich äh, gesagt das haben. Das Bild von einsam ist immer vielleicht äh, der ältere Herr oder die ältere Dame, die irgendwo Enten füttert. Das war
2: ja auch nicht nur die Pandemie, was ich auch nee. beobachte, gerade bei jungen Leuten, die äh, zunehmende Digitalisierung auch des Alltags, auch Stichwort mhm. Social Media. Ich glaube, das ist das, das heißt, glaube ich nicht, das, das sehe ich, dass das auch ein Stück weit einsam macht. Weil ich habe das Gefühl, man ist, man ist immer vernetzt, man ist immer im Austausch irgendwie über diese digitalen
6: Kanäle. Oder du bist eine Nomadin, was deinen Arbeitsplatz angeht und bist dann auch nie an einem Ort, wo du dich oh. verwurzelt hast. Richtig, wo die du dich einfach zettelst. Die, die
0: letzten zwei Jahre mal ausgeklammert, Herr Kleber, wo haben Sie es erlebt, aus eigener Erfahrung, dass Menschen in die Einsamkeit abrutschen?
7: Ich versuche jetzt, also es ist ja tendenziell etwas, was im Alter äh, besonders leicht passiert. Was, was hier,
0: gerade ja bestritten. Aber ist. das ist ja, mhm.
7: ja, aber da kenne ich es halt. Mhm. Nein, nein, ich habe vollkommen verstanden, dass das auch unter ganz jungen Leuten natürlich sein kann. Du kannst auch in 15 Chatgruppen sein und Eben, trotzdem einsam. Ist dann, ja. ähm, und ich, ich habe immer noch eine, eine Szene im Kopf, die, die mein Kollege Sven Kunze mal gedreht hat. Der hat sich mal selbst älter gemacht, als er fast schon war und ist ins Altersheim. Er hat sein auf Probe, war das eine, eine Dokumentation von ja, genau. 15 Jahren oder ja. so. Sven Kunze, der auch ja. mal in Amerika gearbeitet hat. Ja, genau, ja. Sven Kunze, der auch, glaube ich, in dieser Runde hier schon ja. saß. Und, und Sven verstanden. ist ins Altersheim gegangen als ganz normaler Bewohner <lacht> und kam an einen Tisch, wurde zugeteilt. Da waren fünf, glaube ich, überwiegend Damen dort zusammen. Und der hat dann gemerkt, dass die zwar seit Jahren miteinander beim Essen saßen, aber nicht wussten, wie sie heißen. Und der hat dann gestartet und die sich Wahnsinn. gegenseitig bekannt gemacht, weil da halt diese tückische Falle war. Die waren irgendwann mal hin, hatten nicht gefragt. Beim dritten Mal konnte man nicht mehr fragen. Immer ein bisschen lächerlich. Ne? Und so sind die Jahre jahrelang Anonym, am selben Esstisch <lacht> gesessen. Und warum? Angst vor Zurückweisung. Hm. Was, dass jemand antwortet mit, mit geht dich nichts an, so ungefähr. Und das will man nicht, dann fragt man lieber nicht. Und nicht zu genügen, schweigt sich nicht, nicht
6: dazuzugehören, nicht genug zu erzählen zu haben. Und auch nicht aus sich heraus äh, zu und das gehen. Ist genau das ist genau das, was Sie
7: gesagt haben. Nicht? Diese Angst davor zu scheitern, hm. das ist blamabel. Wenn jetzt aus so einem Gespräch nicht was Schönes entsteht, dann hat man versagt mhm. und deswegen fängt man gar nicht erst an. Wir haben ja in dieser hochlörenden
0: Runde jemand, der 30 Jahre im Knast gearbeitet hat. Wie, 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 welche, sind die Menschen dort alle einsam oder ist das verteilt sich
3: das genauso wie im Rest der Gesellschaft? Nein, also das ist kein Ort, wo wir die einsamsten Menschen finden mhm. würde. Ganz im Gegenteil. Ich mhm. habe gerade da gesehen, wo der Druck von außen sozusagen konsistent ist für alle gleichermaßen auch, dass da Menschen sich zusammenfinden, um die Einsamkeit besser auszuhalten.
1: Mhm. Das
3: ist das Ein. Also es ist nicht so, dass äh, das, wo ich mich momentan mit schwer tue, ist mit dieser Differenzierung mhm. hin zur Depression. Ja. Weil in vielen Fällen ist ja dieser auch soziale der Rückzug, dieses sich nicht mehr genügen, ja. äh, die Ängste, sind ja alle Symptome, die wir bei der Depression zu ja so benennen. Natürlich. Und ähm, was ich im Knast gesehen habe zu diesem Thema, also das, dass Menschen, die sich bewusst zurückgezogen haben, mhm. die teilweise, ich habe ein Bild vor Augen, es war ein Mensch, der hat, glaube ich, ungefähr über 32, 32 Jahre seines Lebens Alleine in seinem Haftraum verbrachte er es. Nicht zum Sport gegangen, nicht in den Gottesdienst, Gott. nicht in die Freistunde. Mhm. Hat sich auf der Zelle mit kaltem Wasser gewaschen. Hatte keinen Fernseher. Und man musste eben einen Radio, ein Radio musste man ihm andehen. Der war so klar bei Verstand. Der war so in sich wie ein Mönch. Sozusagen in sich ruhte der und war so wenig einsam, muss ich sagen. Gut, aber dann ist das ja da Mensch, der einen alleine Ich mit habe andere gesehen ja. und dann bin ich fertig. Ich habe andere gesehen die von morgens bis abends in der Furzkuhle gelegen haben, haben von morgens bis abends die Klotze laufen gehabt. Und dann haben sich die Birne weggekifft. Das waren einsame, äh, depressive äh, Menschen, die auch die Fähigkeit zur Kontaktaufnahme, zum Ausdrücken ihrer eigenen Bedürfnisse, mhm. Das rückt dann immer weiter weg, dass man schon gar nicht mehr die Vermutung ja, ja. anstellt, der kann überhaupt noch mitkriegen, dass es eben so. Aber das ist
6: noch mal ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst, zu sagen: Es ist im Grunde keine Einbahnstraße, es ist ein Austausch und Beziehungen brauchen den Austausch. Wenn ich mich öffne, öffnet sich sicherlich auch leichter das Gegenüber. Und das hat natürlich eben jemand, der gerne mit sich alleine ist, dann nicht so. Aber wenn du das verlernt hast und dich auch keiner fragt, ja, dann Aber das verkümmert.
0: Wenn, also ich glaube, die meisten Menschen kennen das, dass sie jemanden treffen, den, der eindeutig alleine ja. und mhm. einsam ist. Und man denkt, oh Gott, soll ich mich darauf einlassen oder macht mir das viel Arbeit. Was hilft denn am ehesten, ohne dass du selber komplett mhm. überfordert wirst?
6: Ja, ich bin einfach stehen geblieben. Also ich bin da geblieben und ich habe das angeschaut. Ich habe auch diese Zurückweisung nicht persönlich genommen. Bei Ava sind wir jetzt. Bei Ava jetzt. jetzt. Und ich glaube, das geht dann vielen Menschen so. Und ich habe immer wieder ein Angebot gemacht. Und wenn das abgelehnt wurde was weiß ich, eine Runde mit dem Hund zu drehen oder Fahrrad zu fahren oder zu joggen oder ins Kino oder was auch immer, es nicht persönlich zu nehmen, aber dran zu bleiben und da zu sein. Ich glaube, darum geht es, dass wir dann vielleicht zu schnell manchmal aufgeben und zu schnell sagen, oh komm, das nervt auch, die kann ja auch mal anrufen und all diese Dinge. Und äh, ansonsten muss man natürlich sagen, es gibt andere Länder, die das politisch, England Gibt's ist ja immer das Beispiel, über das Schweden. Ministerium, ja. genau, auch schon organisiert haben. Wir haben vielleicht auf kommunaler Ebene unsere äh, Jugendeinrichtungen oder lokal in der Nachbarschaft, dann eben auch <köhnt> Nachbarschaftshilfen. Aber das ist noch mal anders äh, organisiert und nicht jeder geht natürlich dann dahin. Wir machen ja mit unserem Aktionismus immer jemanden, der so zurückgezogen lebt, immer alle möglichen Vorschläge die Eher die
3: Angst machen wahrscheinlich die eher
6: angst ja. machen genau
3: werbel wir das haben ja einige wichtiger. Aspekt, wenn wir heute in Kontakt treten, heißt es ja, wir treten in Beziehung mhm. zu jemandem. Und ich glaube, dass diesen Menschen ist ja abhanden gekommen, dass in sie Beziehung in Beziehung werden. zu anderen Menschen treten können. Wir reden heute unheimlich viel davon. Mhm. Äh, in Beziehung zu treten bedeutet für mich jedenfalls auch mhm. eine Verantwortung für den anderen zu spüren. Und da sind wir beim ganz anderen Thema. Das geht dann auch in die Politik mhm. hinein. Verantwortung für den anderen mhm. zu spüren und in der Art und Weise, wie ich mit jemandem in Beziehung trete mich nicht auf das Übliche irgendwo kapriziere, dass man merkt, es gibt ein ja. paar Leute, die warten auf andere Signale als auf
6: die üblichen. Aber Beziehungen ja, Beziehung sind ja auch anstrengend. Also ja, Wir alle wissen das ja, es gibt Reibung, es gibt ja. Kritik, dann, dann äh, gibt es Gegenwehr, dann hat jemand noch ein besseres Argument als du ja. und das äh, ist ja auch alles schwer auszuhalten und das äh, hat man sicherlich äh, verlernt, dann in Beziehung zu treten, das stimmt.
0: Bärbel, eine Schlussfrage. Wir haben ja hier einige Gäste, die Jubiläen feiern. Mhm. Also das Ehepaar-Markwort vor 50 Jahren aufgebrochen zu einer Weltreise. Wir werden gleich mehr davon erfahren.
6: Mhm. Du dein Jubiläum heute. Das erste Mal. Erst, erste Mal. Ich hoffe aber,
0: ich hoffe, dass sich <lacht> ja, das nicht wiederholt. Nein. <lacht> äh, dann äh, Herr Bosbach, der exakt 50 Jahre in der CDU ist. Ich habe gehört, dass ihr, du und Michelle Friedmann, bald euren 18. Hochzeitstag feiert und jedes Jahr, Aha. wenn ich richtig informiert bin, <lacht> Gut, ein, außergewöhnliches, ja. <lacht> ein außergewöhnliches und sehr liebenswertes Ritual habt bei jedem.
6: Och, ich weiß nicht, ob das so außergewöhnlich ist, dass man einfach, wenn man immer sagt, so eine Ehe hat ja immer... immer soll ja langfristig laufen, dass wir immer regelmäßig äh, noch mal so Bilanz ziehen. Und dafür nutzen wir einfach noch mal den Hochzeitstag zu sagen, so, verlängern wir denn um ein Jahr oder verlängern wir nicht um ein Jahr? Und da koche ich entweder was Schönes oder wir gehen irgendwie essen. Und dann muss das so ein bisschen herausgezögert werden, dass man natürlich sagt, oh, uh, da sind... Der eine oder andere Punkt auf der Liste, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also, ist es ist auf Ein jeden schöner, Fall in Austausch Ding. zu treten.
0: Wobei die, die drohende Laufzeit kurz ist. <lacht> das ist wie bei Kohlekraftwerken oder Verlängerung ja, ja,
8: ja. von Atomkraftwerken. Nee, aber
6: Ausstieg gibt es bei uns nicht, das ist schon
8: alles. Da kommt ganz schnell der Sturz in die Einsamkeit. <lacht> ja.
0: Ich danke sehr und, und bin gespannt, wie das weitergeht. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bin ganz sicher, dass sie die folgende Geschichte genauso begeistern wird, wie sie mich begeistert hat. Nämlich hier sitzen zwei Menschen, die sich vor 50 Jahren etwas getraut haben, wovon viele träumen, aber wozu die meisten nicht den Mut haben. Wir sind aufgebrochen zu einer Weltreise, die sechs Jahre gedauert hat. Sechs Jahre und ein Monat. Ein Tag. Und ein Tag, Entschuldigung. Und danach kam noch was viel Aufregenderes. Sie waren bei 3 nach 9, kaum waren sie zurück. Schauen Sie, da sind sie, die beiden. Und mit einer Muschel, die sie mitgebracht haben. Ein Redakteur von 3 nach 9 hatte davon in der Lokalzeitung gelesen und hat sie dann eingeladen, beide. Ich glaube, der Kollege Karl-Heinz Wocker ja. hat sie ja. dann im Jahr 1978, drei nach neun gibt es seit 1974, ja. also zwei Jahre nach ihrem Start, ihres Törns, Segeltörns, ist die erste Sendung gelaufen. Mhm. Wir haben ja in der Zwischenzeit hoffentlich ein bisschen dazugelernt. Ich habe erfahren, dass Sie damals, als Sie bei uns eingeladen wurden, kaum zu Worte gekommen sind, dass nämlich der Moderator immer den Mann gefragt hat. Ist das korrekt wiedergegeben worden?
5: Also ich muss sagen, ich habe das gar nicht so bemerkt, weil ich doch auch lass ihn mal sabbeln. Mhm. Aber, aber anschließend haben mich Freunde gefragt und haben gesagt, du bist doch mitgesegelt. Wieso hat er dich gar nichts gefragt?
4: Ich, ich bin sag... ihm sogar noch ins Wort gefallen. Um, um was zu sagen? Mich, er fragte mich wieder etwas und da habe ich gesagt, fragen Sie doch meine Frau mal, die ist auch mitgesegelt. <lacht> Und Hat, hat, hat Ihnen das zu denken gegeben? Ja, dann kam eine kurze Frage. <lacht> das, kennt. Und ich, das waren damals noch
0: Moderatoren mit einer klaren Haltung. <lacht> <lacht> das ganz
5: genau. Also das waren andere, Frauen zählten halt nicht wie, oder wenig. Dann, dann, stellen, dann versuchen wir jetzt
0: lauter Fragen zu stellen, die Sie beide im Prinzip beantworten könnten, aber dann gucken wir mal, wie sich das zurechtmäntelt. Ja. Sie waren äh, vor 50 Jahren beide Lehrer.
5: Mhm.
0: Ich glaube, dass Sie, Sigrid, äh, sogar vor der Verbeamtung standen. Die Urkunde war schon da.
5: Ja, der Schulleiter hatte mich äh, gebeten also, und hatte mir gratuliert. Also Sie waren Beamtin auf Lebenszeit. Und bei der nächsten Konferenz, da händige ich Ihnen die Urkunde aus. Das war, wie kriegt man nicht so ein Sekretariat? Das war dann immer so ganz offiziell. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde aber aufhören, ich will, ich will ausscheiden, wir haben was vor. Und dann war es aber auf dieser Konferenz so, da kriegte ich diese Urkunde, Verbeamtung auf Lebenszeit. Und dann, ja, gibt es ein bisschen Applaus vom Kollegium, fanden sie alle ganz toll, nach zwei Jahren schon veramtet. Und dann gleichzeitig musste er mir dann auch die Urkunde aushändigen, ich scheide aus dem Schuldienst aus. Also man konnte sich damals noch nicht beurlauben lassen, sondern ich musste kündigen.
0: Und Dieter äh, hat tatsächlich gekündigt. Damals konnte man sich nicht, noch nicht beurlauben. Und Sie haben sich dann auf den Weg gemacht. Aber erstmal müssen Sie mal erzählen, wie zwei Menschen, die noch nie im Bootsbau tätig waren, <lacht> sich da ein, ein Boot zusammen gezimmert haben. Sie haben das ja selbst gebaut. Wenn, wenn äh, das jetzt nicht ein Mythos ist, dass Sie verselbstständigen. <lacht> Und dieses Boot hat mit einigen Pannen, aber doch sechs Jahre äh,
4: gehalten. Vor allen Dingen ist es nie umgekippt. Wie haben Sie denn das geschafft? Ja, also der Antrieb war wohl, ich habe irgendwie wohl dieses Abenteuergehen in mir und habe schon ganz früh angefangen, ähm, mich äh, ja, äh, zum Wandern und zum Bergsteigen zu bewegen, bin als, als äh, Elfjähriger schon allein durch eine Harz gewandert, was heutzutage sicher viele Helikoptereltern verhindern würden. Das kann ich nur bestätigen. <lacht> und ja, und dann kamen äh, viele andere Reisen, ganz viel mit Pfadfindern. Bin durch Korsika gewandert, auf den Olymp und so weiter. Und dann ist erstmal in großen Ferien allein eine Tramptour durch Sp äh, Frankreich, Spanien, Marokko. Und äh, dann das Jahr darauf als äh, Student hatte man dann schon Gott sei Dank drei Monate äh, Semesterferien. Und da ging es dann nach Syrien. Türkei, Syrien, Libanon, Jordanien, Ägypten, Sudan und so weiter. Sie dürfen uns nicht,
0: weil die Sendung anders als früher,
4: die 309 die <lacht> ging ja ohne zeitliche
0: Grenze. Wir <lacht> müssen versuchen, ein bisschen schneller zu kommen für den Bootsbau, Weil die Geschichten sind super von den Banu, ja, aber Wann haben Sie sich denn vorgenommen, wir machen eine Weltreise?
4: Ja, da wäre ich jetzt zugekommen. <lacht> fast, fast. Ja, es ist so, ich bin dann viel gereist noch durch Asien und Südamerika. <lacht> und jetzt komme ich auf den Punkt. Und dabei hat mir gefehlt, dass man so Inseln abseits des Weges nur ganz schwer besuchen konnte. Und da reifte so der Gedanke, Mensch, ein Boot müsste man haben, um das zu machen. So, hatten wir ja nicht und wenig Geld auch. Und dann blieb nur die Möglichkeit, sich sowas eben selbst zu bauen. Schwierigkeit war, ich hatte überhaupt keine handwerkliche Erfahrung, hatte noch nie eine Bohrmaschine in der Hand gehabt. Und das war schon ein kleines Wagnis. Fiberglasboote äh, kamen damals auf. Eine ganz große Mode damals. Ja, ja also die ersten äh, zumindest. Es war noch nicht so lange. Ne? Aber Und, darf
6: man die anbohren? Ist das nee. nicht mehr, <lacht> nee, das das mehr Kontraprodukt? Ja,
4: es ist gefährlich. Aber ja. man muss es ja erst mal bauen. Nicht? Und dann habe ich mir so eine Form leihen können und habe mit 3000 D-Mark Material eingekauft und dann angefangen, das Boot zu bauen. Und das fängt ja von außen nach innen an, sozusagen. Man fängt mit, der, mit, der, mit dem Außenanstrich an. Und dann kommen die Mattenlagen rein und dann, da ist gerade zu sehen, das Deck ist auch fertig und wird dann auf den Rumpf gehoben. Da hatte ich ein paar Freunde, die mitgeholfen hatten. Das war, ich habe natürlich ganz große Hoffnung, dass wir im Laufe des Gesprächs aufs Boot
0: kommen.
9: <lacht> das war, das war ja, das also gut. Dauert das lange, so ein Boot zu bauen. <lacht> das, das
0: wollte ich Sie auch mal fragen. Haben Sie, also der Idee kam von, offenbar von ihm.
5: Total. Ich hatte und, überhaupt und, keine äh, Pläne. Der lacht lacht. Lacht.
0: Und fanden Sie die Idee gut oder einfach nur verrückt?
5: Also Anfangszeit wusste ich ja noch gar nicht so genau, was das mit dem Boot so auf sich hatte. Also er hat das ja auch erst so stückchenweise erzählt und ich war ein Jahr in den USA gewesen und kam zurück und da hat er gerade das, fert das heißt fertiges Boot, Schale und Rumpfwand fertig und die kam dann so eine, in eine Scheune in der Nähe von Kiel ja, und dann ging ja erst die richtige Arbeit los, den Innenausbau und alles, was dazugehört. Dann haben wir noch drei Jahre gebaut. Drei Jahre, okay. ja. Dann waren
9: Sie Beamtin auf Segelzeit. Ganz
5: genau. Das
9: wir wir, wir okay. überspringen jetzt die drei
0: Jahre. Ja. Okay. Dann sind Sie endlich los. los. Ganz genau. okay. Und Sie hatten 2.000 Sie Mark, ja, mehr ja. Kapital gab es nicht. Ja. Ja. Es gibt, wir haben ein Foto, was Sie so alles aufgeladen haben. Ja. Dabei ist mir aufgefallen besonders eine Vorliebe für einen Schweizer Schokoladenhersteller. Die War das eher der, der Luxus, den Sie sich geleistet haben, oder hatten sie ein besonderes Bedürfnis? Oh, ist das ein oh. besonders? Oh. 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 Ja geil. Ich
4: glaube nicht.
6: Da liegt das Essen Aber oben. Sehen, wir sehen gleich, was
4: Sie so meinen. Das musste alles verstanden werden. Hier, 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 hier. Oh. Oh.
0: Warum so viel Schokolade in Ihren Armen?
5: Weil wir beide furchtbar gerne Süßigkeiten das essen. Das hat ja keinen
0: besonderen Nährwert oder eine äh, Untersuchung.
5: Nein, das war und tublo. So ich habe da schon hingeguckt, Sie haben den Niederecker und ich nicht. Ich, ich wollte nicht <lacht>
0: Ich muss sagen, Riggott hat recht.
5: <lacht> und es war also so Toblerum war damals unsere Lieblingsmarke und Toblerone. Es
0: gibt aber auch andere leckere Schokoladen, sagt Nein, <lacht> Ich
5: glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Also dieses Tobler Rum habe ich nicht
0: so, mehr. Wir, ja? wir, 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 ja. okay. <lacht> doch, sie gibt es noch. Bevor wir jetzt 3.000 Klaren kriegen. Also. Wie lange hatten die Schokolade
5: gehalten? Nicht lange. Das war das Problem. Ich hatte nicht dran. Ja, aber nicht daran gedacht, dass es in den Tropen sehr heiß ist. Und wir hatten keinen Kühlschrank. Und also die Schokolade schmilzt machen. natürlich sehr schnell. Und dann haben wir sie sehr schnell aufgegessen.
0: <lacht> <lacht> Aber ich habe mich, Sie haben im, im Eigenverlag, im Eigenverlag. deshalb mache ich wahnsinnig gerne Werbung für dieses Buch. Und ausnahmsweise halte ich es auch in die Kamera. Sie haben im Eigenverlag diese Reise beschrieben, aufgeschrieben, was Sie erlebt haben. sind auch wunderbare Fotos. Wenn man das so, so liest und sieht, denkt man, Sie sind da sechs Jahre nicht durchgehend, aber immer wieder im Paradies gewesen.
5: Das ist richtig. Das ist richtig. Also, wie heißt das Buch? Sechs Jahre. auf <lacht> ja. Also es ist schon so, dass äh, da durchaus Momente waren. Also ich weiß genau, nach diesen drei, 23 Tagen Atlantiküberquerung und dann äh, Barbados wollten wir anlaufen. Und unten an der Südspitze kriegten wir noch mal so eine richtige Regenböe mit viel Wind und Regen schüttete nur so. Oh Gott, also und kamen dann da dann Sie, Sie
0: sind wieder in Kiel.
5: Genau. Und ja. dann kamen wir aber in, in Barbados, in die Bucht und natürlich nachts im Dunkeln. Und als ich nächsten Morgen aufgewacht bin, da habe ich echt gedacht, ich, ich bin im Paradies. Guck
0: mal, wir haben hier ein paar Bilder. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch da, Barbados war, aber...
5: Nee, das ist schon Pazifik.
0: Moria. Das ist schon Moria. Und, 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 und das, nächste, das nächste, das denkt man irgendwie, das ist erfunden oder reingeschnitten oder Fake News. Es gibt da einen Sprung, den wir gleich oh. sehen. werden. Hier ist mal ein kleiner Oktopus. Ja.
1: Oh.
0: Schau mal hier. Da geht der Tarzan. Tazan. Oh mein Gott. Das ja. ist mehr
4: ein bisschen peinlich war die Haltung nun sehr zu wünschen. Ja. Ja. Ich bitte Sie von der Höhe. ja.
0: So Und, und, und dann haben Sie, ich glaube, das war ein, ein einseitiger Vorstoß, irgendwann so in der Mitte der Reise gesagt, ich hätte aber noch einen anderen Plan, der nicht unbedingt ein Reiseziel ist.
5: Ganz genau. Also Dieters Plan war Weltumsegelung. Und, äh, 100
0: Jahre am besten?
5: Ja, genau.
4: Mhm. Ja, immer da muss ich kurz unterbrechen. Wir hatten drei Jahre geplant. Aber es dauert eben alles länger, wie eben auch meine Einführung. Zum <lacht> <Europa>. <lacht> aber, aber auch es gab schön. da ja auch noch was dazwischen. Ja, und dann hatten wir schon drei Jahre rum, als wir in, in die Nähe von äh, Neuseeland. Neuseeland kamen. Ja. Und, dann und was passierte dann? Ja,
5: ja für mich war es so, dass wir hatten drei Jahre geplant. Und es waren, wie gesagt, schon fast drei Jahre rum. Und äh, für mich, mein Traum statt Weltumsegelung, war immer eine große Familie, einen verwunschenen, verwilderten Garten mit, einer, mit Unmengen Kindern, eigene und andere. Und da habe ich gedacht, pff, wann, wann wird das denn mal wahr? Und es dauert ja noch ewig, ehe wir wieder zu Hause sind. Und es war schon Anfang 30. Und dann hab, pff, ja, haben wir das besprochen. Wie machen wir das? Und dann haben Na, wir wie dann man das
0: macht, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> wir
5: haben
0: aber
5: noch
0: besprochen. Mit unseren Reiseplänen. Ganz genau. Ja, also. Sofort zurück oder und, unterwegs. Und, also, oder? Es ist ja in der Tat praktisch recht schwierig, Also wenn es erstmal da ist. Also äh, wenn ich mir jetzt anschaue, wie, wie Eltern ihre Kinder hegen, pflegen, was es da für Produkte gibt und so weiter. Was hatten Sie denn für dieses Kind? Und vor allen Dingen was haben Sie gemacht, damit dieses Kind, das auf die Welt kam, nicht über Bord ging?
5: Ja, das war eigentlich die größte Angst. Aber wir haben dann rund ums Boot ein Netz.
0: Schau mal, wir sehen hier Bilder, da geht einem das Herz auf. Mhm. Ja. Das ist Moana. Das
5: ist Moana, ich
0: glaub, die ja. Guck mal hier. Okay. Beine.
5: Das ist auf den Händen. <lacht> von,
0: von Kindern, die anders aussahen als dieses ja. weiße Kind. Okay. <lacht> ja. Äh, und dann spielt das Kind alles angebunden, sehe ich, an der Leine.
5: Das ist alles auf See. Und ja. oh, er ist
6: aber schon großer.
5: Ja, ja. war zweieinhalb. Guck
6: zweieinhalb. mal, was für oh. so ein schöner oh. Spielkameraden? Oh.
0: Guck dir das mal an.
5: Okay. <lacht> da haben wir Brot selbst gebacken auf See. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Und,
0: und 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 was besonders toll ist. Moana ist heute Abend hier. Dürfen wir einmal, einmal Sie zeigen? Einmal kurz zeigen das Licht.
1: Zeigen, ja, aber nicht Nur zeigen. Nicht. <lacht> die
0: nicht die, die die wir wollen nicht verschweigen, dass daneben auch der Bruder von Moana äh, mit dem schönen, exotischen Namen Nils. <lacht> und, und war eigentlich, herzlich willkommen, ganz toll, dass sie da ist. Hat Nils sich manchmal darüber beschwert, dass äh, Moana andere Kindheitsgeschichten erzählen konnte oder vielleicht vom Hörensagen erzählen konnte, als äh, er das selber konnte?
5: Um hatte sich nicht beschwert. Ich weiß nicht, ob er es ja, vielleicht mal gedacht hat. Er war sehr gemüksam, ganz, ganz liebes Kind. <lacht> und äh, ja, Moana ist fünf, fünf Jahre älter. Ja. Und ähm, ja, klar, Moana war, also ich habe es manchmal ein bisschen gedacht, weil dann so Bekannte oder so, ach, das ist Moana. Und dann ging es gleich wieder los und so, auf mm. Neuseeland geboren und mit zweieinhalb Jahre zurück auf dem Boot. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Denkst du so?
4: Frag ihn mal.
0: Nee, das will okay, er auch das, nicht. Das macht das ihr, nicht. Das macht ihr hinterher. Ja. Wir haben beide gesagt, sie wollen nicht befragt werden, das respektieren wir. Ja. Aber wir müssen uns nochmal, wir haben diese schönen Bilder gezeigt, die vielleicht auch ein bisschen täuschen, weil ähm, es gab bestimmt auch schwierige Momente. Es gab damals kein GPS. Also Gar Sie haben nicht. sich das wahnsinnig kompliziert orientieren müssen. Ich frage nicht, wie Sie es gemacht haben, weil das würde wirklich Ausgelernt. jeden Rahmen sprengen. Ich glaube, des ganzen ndr es ist irre kompliziert. Sie haben sich da auch manchmal vertan bei der Route. Dann war es jetzt einfach auch nicht so, dass Sie die 2000 Mark gehalten haben, sechs Jahre, sondern Sie haben sich immer wieder zwischendurch Geld verdienen müssen. Sie haben gejobbt. Und manchmal war es verdammt stürmisch und nass. Auf und das Fall. war ja. viel schlimmer als in Kiel. Und, äh, und, und wenn ich mich erinnere äh, und es richtig gelesen habe im, im Buch, sie hatten zwar eine Kajüte, mhm. aber die war vier Quadratmeter hoch und stehen konnte man äh, groß mhm. und stehen konnte man nur auf einem Quadratmeter. Korrekt. Und was war für Sie der gefährlichste Moment in dieser langen während dieser langen Reise?
5: Um. Also gar nicht mal für mich äh, diese irren Seen, die dann, wenn man so... Der Seegang. Tock, der Seegang, man, ja.
0: Habt ihr den verkraftet, haben Sie den verkraftet und das Kind, habt ihr nicht da manchmal tagelang gekotzt?
5: Ja, auch, <lacht> ja, oh. auch. Ja, die ersten drei Tage, wenn man lossegelt, äh, dann hat man immer ist man seekrank, oder ich bin immer seekrank geworden, gibt sich dann nach drei Tagen. Aber diese riesigen Seen... Die ich, bin schon,
0: ich kotze schon im Paddelboot mit meiner Tochter. Ja. Aber Moana übrigens nie. Nein, nee, naja, die kannte wahrscheinlich nichts anderes nee. und kam ja durch vom Wasser ins ja. Wasser. Weiß, <lacht> ja.
5: Genau, ja. war also das gewohnt. Also viel schrecklicher, weil man, da ist man dann aktiv in diesem Seegang und muss steuern und aufpassen. Und ist zum Teil ja auch fast faszinierend, wenn man so die Welle senkrecht runterrutscht. Aber was viel schrecklicher war, war ein fürchterliches Gewitter in der Fiti-Gruppe. Also dann hängt man da, hat keinen Wind und man sieht dieses Gewitter aufziehen und nicht so wie hier Blitze, Donner, sondern richtige Feuerströme, die ins Meer gehen. Und da wird einem dann schon richtig Angst. Dann denkt mhm. man, Moment, hoffentlich geht das
4: gut. Dieter, sind Sie denn mal über Bord gegangen? Soll ich das öffentlich verraten? <lacht> das, ja, das ist... Äh, das ist einmal passiert, aber ich habe es meiner Frau auch nicht gleich verraten. Nee. Wir waren äh, beide unter Deck, es war Nacht und äh, eigentlich normaler Seegang. Und dann kam eine wahnsinnige Squall, so eine Regenböe. Und äh, da ist ganz heftiger Wind drin und legte das Boot auf die Seite. Da stürmt man raus, schnell, schotenlos, damit die Segel, der Segeldruck weg ist. Und dann richtet sich das Boot auch erstmal wieder auf äh, nach vorne, um die Fallen, zu lösen, damit die Segel runterkommen. Und die Fock, die fällt auch gleich sofort, das ist kein Problem. Das Großsegel muss ich so ein bisschen runterziehen. Und die Fahrt ist fast raus aus dem Schiff. Und dann haut plötzlich eine Riesenwelle, so breitseits, jetzt trieben wir trieben ja mit dem Wind breitseits weg, äh, ohne Fahrt. haut eine Welle gegen das Schiff. Und wie von einem Katapult geschossen, flog ich einfach so von dem Deck wie von einem Trampolin hoch in die Luft. Und nach Lee ins Wasser. Naja, ernüchternd, aber...
6: Ernüchternd?
4: <lacht> <lacht> Wann sind waren Sie ja, nicht in so. Todesangst? Ja. Das ist das Komische, das kam erst, kam erst später. Ja, haben Sie haben es irgendwie wieder aufs Schiff dann natürlich geschafft, sonst wären Sie heute nicht hier. So ist, so ist es. Ich hatte zuerst Angst nur davon, dass mich das Schiff erschlägt, weil es dann sich, sich aufrichtet, zu einer Seite Ohne zurückkommt. Ohne Schwimmwäsche wahrscheinlich? Ja, ja. Boah. Und dann kam von oben natürlich so das, das, das Schiff mir entgegen und dann habe ich auch einen günstigen Moment abpassen können, und habe dann den unteren Seelingsdraht greifen können und habe mich dann wieder hochgezogen. Das Schiff hat auch geholfen, richtete sich zur anderen Seite und ich war wieder oben. Läuft dann heute noch kalt über den Rücken, oh, ich oder?
5: Ich dran denken, er hat es mir ja nicht erzählt. Aber ja,
4: das Problem war nämlich, äh, äh, ich wollte anschließend Einhand segeln von der Fiji-Inseln nach Neuseeland, weil Sigi im achten Monat schwanger war. Nee. Und äh, da wollte oh, ich das nicht so gerne erzählen. Und es hat so gegossen, so geregnet, dass sie nicht mal gesehen hat aus dem Cockpit, dass ich über Bord gegangen war.
6: Und dann standen und, sie einfach wieder. Ja, und dann kam okay. da ich wieder hin. Und dann ja. haben, wir, haben wir halt
4: äh, natürlich trockene Sachen angezogen <lacht> und äh, uns dahin. Und sie hat sich nur gewundert, wie ich gezittert habe. Na, ja, gezittert, klar. gezittert, immer noch weiter. Und das war wohl dann die Angst, die Nacht nicht vor. Ja. Also das ist
5: bei mir hängen geblieben. Er hat so wahnsinnig gezittert, das habe ich noch nie bei ihm erlebt. Hm. Und es war ja nicht kalt. Okay. Wir haben uns zusammen da in die Koje gekuschelt und er hörte überhaupt nicht auf zu zittern, aber er hat nichts gesagt. Ne?
0: Ich habe ich hab noch zwei Fragen. Die eine ist, wo ist denn, nachdem wir diese Schreckensgeschichte jetzt äh, gehört haben, wo war es denn am schönsten für Sie beide?
5: Also so von den Naturerlebnissen, die Galapagos auf jeden Fall. Also das ist ein Traum. Und wir hatten noch das Glück, dass wir da zwei zwei Monate jede Insel anlaufen konnten.
4: Das ist jetzt ja alles nicht mehr möglich. Das kann man ja nicht mehr. Nee, das darf
5: man gar nicht
0: mehr. Die Und gleich sieht man Drachen, schau dir das mal an.
4: Ja, das sind die Leguane, Landleguane, leguane Banners und naja, ich, ich möchte noch eins dazu führen, wenn ich, ja. wenn ich darf. Ich erzähle ja ein bisschen lang, ich weiß. Ja. Ja. Äh, als ich da ins Wasser gefallen war und erst als ich so gezittert habe, da kam denn, äh, war das ja ein Zeichen dafür, dass die Angst dann doch noch kam. Ja, als ich nämlich ins Wasser gefallen war, da war das eher so Wut und Enttäuschung. Äh, wie konnte mir das passieren? So eine absolute Überheblichkeit, Hybris hatte ich da. Ne? Ich war so sicher, dass... Passiert mir nicht. Und dann war es eben doch passiert. Also wir
0: haben Ihnen alle atemlos zugehört. Und, äh, ich, wer versucht, ich habe das nicht zu entscheiden, aber Sie zu fragen, ob Sie noch mal kommen und uns erzählen, wie viele Jahre, Jahrzehnte Sie gebraucht haben, um sich an Land wieder zurechtzufinden. Es war eine Freude, Sie hier zu haben. Und ja. äh, ich äh, hoffe, ich habe Sie ein bisschen mehr zu Worte. kommen lassen. Ja, ich bin auch selbstbewusster
5: geworden. Vielen lieben Vielen Dank. <lacht>
0: Große, große Freude, Sie hier zu haben. Gibt es irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen Ihrem gelernten Beruf und der Rolle, die Sie seit 25 Jahren spielen? Na, bis auf
3: die Äußerlichkeiten nicht. Also Man erkennt Sie wieder. So ja, genau, der Rot ist ja eher kein Freund des Schachtelsatzes. Ich hingegen neige manchmal zur Geschwätzigkeit. Es also gibt schon große Unterschiede zwischen der Fiktion und der Realität.
0: Wir haben ein Bild von den Anfängen, Ihren Anfängen als äh, Schauspieler mit jemandem, der unvergessen ist. Vielleicht können wir das einmal zeigen. Das ist Götz. Götz mein Gott,
3: war ich der Junge. Mhm.
0: Nee, wissen Sie, ja. was, jetzt nicht nicht um Ihnen Honig um den äh, um den Bart zu schmieren, aber man erkennt Sie wieder.
3: Ja, ne? Ja. Ich sage, damals schon zu vorgealtert aus, dass die
0: 30 Jahre, die vergangen sind, sozusagen gar nicht aufgefallen sind. Aber ich meine, wenn einer sich mit dem Bösen auskennt, dann Sie. Gibt es manchmal Drehbücher, gar nicht mal so sehr von äh, Krimis, bei denen Sie selber mitgespielt haben, wo Sie sagen, Kinder, so kann man die Realität nicht verzeichnen. Die Deutschen sind ja vernarrt, vernarrt in Kriminalstoffen.
3: Naja, es gibt schon manchmal Situationen, wo man denkt, das ist so, so durchsichtig, das ist clip ja. Weil du alleine schon weißt, aufgrund der Besetzung, wer ist der Böse, wer ist das verdächtige Gesicht und wer wird es am Ende sein. es ist auch so etwas wo wir uns dann immer fragen, warum sind die Norweger so viel besser? Ganz ja. einfach, weil wir die Schauspieler nicht kennen. <lacht> oder die Engländer. Jedenfalls häufig ist es so. Oder dass man einfach mal den Mut hat, auch eine prominente Nase in einer Nebenrolle so zu besetzen, dass er wirklich für Irritation sorgt und nicht nur für das verdächtige Gesicht. Ich habe es schon einige Male erlebt, dass äh, also richtige, echte Verbrecher zu mir gekommen sind und haben mir gesagt: Doc, bitte, wenn Sie das nächste Mal da irgendwo drehen, Sagt doch mal diesen Regisseuren, dass wir Verbrecher nicht so eindimensional <lacht> dargestellt werden wollen. Wir kommen, wir sehen furchtbar aus, gefährlich aus, verwegen. Wir benehmen uns beschissen. Und am Ende werden wir überführt. Das ist doch ein bisschen zu doof. Ich habe das versucht. versucht, versucht? Ja, klar. Ja. Wobei man auf der anderen Seite auch der Fiktion ähm, die Ehre erweisen muss. und muss sagen, in der Real also faktisch ist es so, dass erfundene Krimis viel unterhaltsamer sind, viel spannender sind, viel diffiziler sind. Erfundene Kriminalität viel auch interessanter ist als die reale Kriminalität, die in der Regel halt einfach nur sehr banal daherkommt. Das ist interessant, weil
0: es gibt in dem Buch, was auch Sie geschrieben haben, den Satz, das Verbrechen beginnt immer im Kopf, ja. so dass man denkt, vor jedem Verbrechen gibt es eine lange Vorgeschichte und vielleicht auch einen Vorsatz zum Verbrechen. Und das klingt ja eigentlich, schon alleine, wenn man sich den Zeitraum anguckt, nach einer komplizierteren Geschichte und nicht nach einer schnellen Affekthandlung.
3: Es kommt alles vor. Das ist ja das, das Aberwitzige in der Kriminalität. Es gibt den lange Gegenplan, es gibt äh, den Affekt. Aber was ich behaupte, ist ja, jedes Verbrechen beginnt im Kopf, weil das das Organ ist, was man einfach braucht zum Denken, zum Fühlen, aber auch zum Scheitern oder sowas mehr als alle anderen. Und es ist natürlich auch das Organ, was bei den Opfern äh, den nachhaltigsten Schaden davon trägt. Das ist sozusagen die ganz einfache äh, Variante. Aber Fakt ist natürlich, ähm, ähm, ob man jetzt äh, Anhänger des Determinismus ist, also von Hirnforschern, die sagen, es gibt keinen freien Willen, das bin ich nicht, oder ob man sagt, äh, äh, das ist Genetik oder es ist äh, Erziehung und was auch alles sich sozusagen an dieser Hardware-Gehirn abspielt, äh, Fakt ist ohne ohne Plan und ohne Denken und ohne das Gehirn, auch als limbisches System, also des Reptilhirnes, was irgendwann mal die Bremse hm. nicht mehr beherrscht, führt halt eben zu Verbrechen. Sie haben ja an einer
0: Justizvollzugsanstalt gearbeitet, wo auch Insassen waren, die schon sehr lange da waren, Jahrzehnte, ich glaube sogar über eines mal einen Film äh, gemacht worden, Auf der Mauer hieß der, sehr, sehr lange. Äh, haben Sie das Gefühl gehabt, dass irgendeiner, der da sah und der ein gewaltiges Verbrechen begangen hatte, Kapitalverbrechen, sich überlegt hat, dass er da mal landen würde für dieses Verbrechen?
3: Das ist ja das Aberwitzige. Die wenigsten haben sich das vorweg überlegt. oder es, Einige haben es in Betracht gezogen, aber halt eben wieder den Gedanken, dass das auch schiefgehen könnte, von sich gewiesen. Es ist auch völlig wurscht gewesen, ob die Strafandrohung jetzt 15 Jahre lebenslang oder lebenslang schwer der Schuld- und äh, Sicherungsverwahrung äh, drohte. Das spielt zum Zeitpunkt der Tat, jedenfalls bei den wenigsten, eine Rolle. Das sind eher die sehr bewussten, ich sag mal Bankräuber die halt äh, ohnehin zu den Professionelleren gehören, die also schon mal äh, das Preis-Leistungs-Verhältnis vorher irgendwie abwägen ja. und überlegen, okay, da gibt es halt ein Siebener für, also sieben Jahre, im schlimmsten Fall ein Zehner. Das wird dann abgewogen. Aber die äh, Verbrechen, über die ich jetzt in dem Buch auch rede, das sind ja äh, keine, die vorweg solche Kalkulationen äh, angestellt haben. Es gibt ja einen Teil meiner Insassen, hat immer gesagt, äh, wenn es Fernsehen kam, dann mache ich nicht mit, weil äh, ich muss ja meine Fahndungsfotos nicht nur aktualisiert und das nur durch Ton <lacht> und bewegt, <zum> bewegtes Bild <lacht> noch ergänzen, weil ich lebe von diesem Beruf. Doch, das habe ich verstanden. Aber äh, ich meine, diejenigen, die, die halt einfach getrieben sind, die auch äh, Psychopathien haben, äh, sadistisch sind, pädophil sind, die halt einfach auch eine Persönlichkeitsstörung hat, die sich letztendlich natürlich auch, sag ich mal, im Gehirn teilweise widerspiegelt. Und ich habe vor einigen Jahren mit Professor Bogart, das ist ein emeritierter Prof für Psychiatrie und äh, Psychologie, aus Magdeburg haben wir gemeinsam eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht zu hirnorganischen Ursachen von Gewalt und haben uns also die Hirnscans angeguckt. Das fand ich auch sehr entspannt, zu dem Thema, was Sie da hatten. Mhm. Hirnscans angeguckt von Gewaltverbrechern und verglichen mit Nicht-Gewaltverbrechern. Und? und haben da auch signifikante signifikante Unterschiede gesehen in bestimmten Regionen des Gehirns, das also das heißt, die halt für Empathie zuständig sind, für okay. Spiegelneuronen zu merken, Hey, wenn ich dir aufs Maul habe, das ist nicht okay, das tut dir weh hm. und so weiter und so fort. Sie das ist schon hochspannend.
0: Sie, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass jeder von uns statistisch äh, die Wahrscheinlichkeit hm. hat, dass er in seinem Leben eine bestimmte Anzahl von Mördern und anderen Schwerverbrechern begegnet. Ja. Ist mit diesem Verweis auf die wissenschaftlichen Untersuchungen die Frage beantwortet, ob eigentlich jeder von uns, jeder Mensch zum Verbrecher werden kann?
3: Ich bin auch nach 32 Jahren äh, täglicher Begegnung mit Verbrechern nach wie vor ein, äh, ein Optimist. Und äh, bin auch davon überzeugt, dass nicht jeder Mensch zu einem Mörder werden kann. Ich glaube, dass man jeden Menschen mit teilweise auch Druck, wie wir das jetzt in der Ukraine erleben, dazu bringen kann, zu töten. Dass man eben sagt, mach mal. Und das ist jetzt sozusagen dein Dienst, dein Auftrag. Das klappt. Aber ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass jeder Mensch tatsächlich in der Lage ist, zum Mörder zu werden. Das heißt, aus niedrigen Beweggründen heimtückisch, besonders grausam und skrupellos Menschen umzubringen. Zur Befriedigung des Geschlechtsstribus, ähnliche Geschichte. Ich glaube, die Wahrheit ist so, auf der linken Seite der Gaußschen Verteilung, da ist Mutter Theresa... Und äh, vielleicht noch äh, irgendein Papst, der heilig gesprochen wurde. Und auf der anderen Seite sind vielleicht Charles Manson und ein paar von meinen Straftäter. Und wir befinden das uns der in der Das war der Gauß, der
0: seine Jünger, Jüngerinnen
3: losgeschickt hat. Genau. Um so, Hollywood-Schauspieler anzuschlachten in Amerika. Nur weil wir damit kokettieren, weil wir uns vorstellen können mit Die unseren Gehirn, dass wir sowas machen können, das heißt es noch lange nicht, dass wir es dass tun. Ja, es, wird oh, es wird auch nicht <lacht>
8: genau. Obwohl, er er wieder Mensch zum Schottergärtner. Es wird auch nicht genau. Er wieder reale Ebene an Stein. <lacht> <lacht> Aber warum wird es der eine und der andere eben
3: nicht?
6: Das ist ja was? das Hochspannende. Das, das ist sagst: das ja das Du sagst
3: Es gibt ja so nicht wie in der Medizin so einen Algorithmus, wo man sagt, wenn das... das und das und das und das zusammenkommt. Also was weiß ich, eine gewisse genetische Position, Disposition, eine beschissene Kindheit, ja. äh, ein schlechtes Umfeld und, 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 wenn das zusammenkommt, dann wird jemand automatisch zu einem Kriminellen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, Die Wahrscheinlichkeit ist großer, wo ever, mhm. klar Aber es ist immer noch nicht so wie in der Medizin, wie beim Blinder, wenn er das und das mhm. hat. Es ist der Wurm und muss raus. So sieht es nicht mhm. aus. Und deshalb, deshalb beschäftigen wir uns ja im Endeffekt mit Kasuistiken, mit diesen Fällen, an denen wir was lernen können, mhm. weil wir immer noch vor der Situation stehen, wie gesagt, die meisten tun es nicht. Ja. Warum tun dies? Ja,
0: Vielleicht gestatten Sie mir noch eine Frage. Äh, Gerne. An, anknüpfen an das Gespräch mit ja. Dieter. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mit erschreckender Vorbereitung ja. jetzt auf dieser Sendung ja. gelesen, was ich nicht wusste, ist, dass äh, zwei Drittel, nahezu zwei Drittel die im Gefängnis waren, wenn sie rauskommen, innerhalb der nächsten sechs Jahre wieder kriminell werden. Ähm, und nur ein Drittel dann ein Leben führt, das nicht mit dem Strafgesetz ins, in Konflikt gerät. Da könnte man beinahe denken, auch wenn man Optimist ist wie Sie, das Gefängnis bringt gar nicht so viel. Außer, dass für die, für den, für die Zeit des Verbleibs im Gefängnis dieser Mann kein weiteres Verbrechen
3: begehen kann. Absolut, ja. Oder diese Frau. Ja, es gibt ja bedeutende äh, Vertreter des Strafvollzuges, die in dem Buch mal festges festgestellt haben oder pro proklamiert haben, dass Gefängnisse abgeschafft werden muss. Thomas Galli beispielsweise ja. hat irgendwann mal gesagt, als Anstaltsleiter, äh, macht den Laden dicht, der macht die Leute schlimmer, als, äh, als es sie vorher gewesen sind. Was sagen Sie denn? Äh, es ist ganz einfach so, für viele mag das zutreffen. Es gibt manche Insassen, für die ist der Knast eine Agarplatte, Platte, auf der er wächst und gedeiht. Äh, das ist kritisch, muss man das betrachten. Es sind oftmals gerade die psychopathischen Täter, die narzisstisch gestörten Täter, die in diesem System Plötzlich irgendwie auf einmal, weil denkst, die sind nicht zu beeindrucken oder nicht abzuholen. Aber da reden wir von ungefähr 7,5, 6, Prozent der Insassen von Gefängnissen, die allerdings für fast 80 Prozent der schweren Verbrechen verantwortlich sind. Also, das sind die harten Nüsse, an denen wir uns die Zähne ausbeißen. Äh, und ich habe für die, und ich habe auch mit Herrn Galli diskutiert, ich habe für die keine andere Option. Da wir Sylt nicht räumen wollen und Helgoland zu klein ist für die, äh, die irgendwo anders unterzubringen <lacht> als im Knast. So, sind Sie, haben Sie das so meine ich, mein ich jetzt nicht scherzhaft, sondern weil ich da ganz viele erlebt habe, so wo ich ihnen ganz klar sage, da war ich froh, wenn die meine Sprechstunde verlassen haben, dass sie nicht in die Fußgängerzone gehen, ja. nicht am Kinderspielplatz vorbeigehen, sondern auf die Zelle oder in die Vorstellung. Herr, Herr
0: Kleber hat in einem Land gearbeitet, in dem also wenn man Demokratien sich anschauen, es gibt keine andere, in der so viele Menschen im Knast sitzen. Ja,
3: klar, Kalifornien. Und,
0: ähm, und die Strafen sind in der Regel auch um einiges härter. Ja. Trotzdem hat man das Gefühl, dass äh, die Zahlen nicht geringer werden. Nee. Ähm, haben Sie jemals das Gefühl gehabt, die Justiz ist zu
3: lasch? Das höre ich von der ersten Stunde, in der ich da angefangen bin. Es ist immer äh, eine Frage der Perspektive. Äh, äh, natürlich haben manchmal Menschen gesagt, wir haben Täter aus Ex-Jugoslawien, aus Russland, für die ist das so hier ein Erholungsheim ein Hotel, die sind doch gar nicht erreichbar. Auch die habe ich gesehen in Momenten von Einsamkeit und von Nachdenken. Gar keine Frage. Manchmal brauchen wir mehrere Anläufe, um die Menschen zu bessern. Haben Sie Wenn aber der Ansatz ist, mein Ansatz ist ein ganz anderer. Mhm. Wenn wir konzertieren sollten, dass der Knast jedenfalls in der Form, wie wir ihn praktizieren, die Menschen nicht resozialisiert, das ist ja die Aufgabe, sondern eventuell sogar noch kriminalisiert, mhm. dann müssen wir nicht dann müssen wir nicht sagen, dann lass uns das Ding einstampfen, sondern dann bin ich der Überzeugung, Dann müssen wir überlegen, dass wir das System so ändern, dass es das tut, was wir als Gesellschaft von diesem System mhm. verlangen. Ja, so. Und ich bin der äh, was, 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 was sagt Herr Bosbach
9: dazu? Es gibt ja verschiedene Strafzwecke. Ja. Der Sühne-Gedanke, ja. dann was Sie gerade selber abschreckung Ja, also generalpräventiv. Ja. Wir haben gar nicht über das, über das Thema gesprochen, was hindert einen daran, Straftäter zu werden. Ist es die ethische Überzeugung, ja. die Straftat ist tabu? Oder ist es die Befürchtung, entdeckt zu werden? Das sind ja zwei ganz verschiedene Gedanken. Der Hauptzweck soll die Resozialisierung sein, die Wiedereingliederung des Täters in die Gesellschaft, mit der Folge ein straffreies Leben zu führen. Deprimierende Und
0: Bilanz haben wir gerade erfahren.
9: Das ist eine deprimierende Bilanz, deswegen bin ich dankbar, dass Sie das Beispiel USA angesprochen haben. Damit nicht der Gedanke aufkommt, hier seien annähernd so viele im Gefängnis wie in den USA. Ich kenne jetzt die genaue Zahlen nicht, aber ich schätze mal um die 70.000 dürfen. In Kalifornien
3: sitzen, allein in Kalifornien sitzen mehr Menschen in Gefängnissen als in Gesamteuropa. Also, also in also also ich, ich schätze mal, in den USA werden es weit, weit
9: über eine Million weit. sein, in Deutschland 70.000. Ja. Ähm, Strafvollzug ist Ländersache. Und dann ist immer die Frage, wie gestalte ich diesen Strafvollzug aus? Machen wir uns bitte nichts vor. Es gibt viele, es gibt das Böse. Absolut. Es gibt viele... Wir haben ja auch äh, dann eine äh, lebenslange Strafe, ist ja bei uns, Herr Bausch, weiß ja, das in der Regel nicht lebenslang, sondern die Möglichkeit, nach 15 Jahren wieder entlassen eine, zu werden. Aber es Sicherheit gibt Verwahrung. auch die Sicherungsverwahrung. Mhm. Es gibt das ultimativ Böse. Die Menschen müssen in Haft bleiben, weil sie sonst eine schwere Gefahr für die Bevölkerung sind. Mhm. Jeder,
0: der einen Beruf äh, hat, der mit Leid konfrontiert äh, wird, ein Chirurg, äh, ein, ein Seelsorger, ein Arzt muss, manchmal auch Journalisten müssen eine Distanz aufbauen können zu jenen, mit denen sie arbeiten, sonst gehen sie selber kaputt. Aber kennen Sie das, dass Sie richtig Mitgefühl, Mitleid gehabt haben mit Leuten, denen Sie im Knast begegnet sind?
3: Schon. Es gibt äh, eine ganze Reihe von ähm, Patienten, die ich hatte, mit denen muss man Mitleid haben, weil äh, sie haben teilweise einen ganz miesen Start ins Leben gehabt. Äh, wurden äh, rumgeschubst, wurden nicht geliebt, wurden teilweise drogenabhängig und haben danach irgendwo ein Leben in einer gewissen Invalidisierung am Rande der Gesellschaft zugebracht, das nicht schön ist. Da kann man auch Mitleid mit haben. Und das habe ich auch. Sonst wäre ich da auch fehl am Platze gewesen. Gar keine Frage. Das muss man haben. Und es gibt auch im Übrigen eine andere Zahl, die ich Ihnen mit ans, ähm, jetzt mal sagen möchte, Erstens, es stimmt nicht, dass in Deutschland die Leute nach 15 Jahren schon in der Regel entlassen werden. Das sind nur die guten, die positiven Risiken. Mein längster Patient ist im 50. Jahr seiner Haft gestorben. Und wir haben Leute, die sind dort 48 Jahre, 38 Jahre und auch länger. Also die richtig bösen gehen schon auf eine lange Distanz. Wenn auch nicht beim ersten Mal, da muss man drüber nachdenken, kann man das verändern. Das zum einen, aber selbst in Werl, also am Ende der Fahnenstange, da wo ich gearbeitet habe, wo die Crème de la Crème war, haben wir am Ende auch über 40 Prozent entlassen in ein danach nicht mehr deliktisches, also das heißt nicht mehr einschlägig strafbares Leben. Allerdings, das muss man äh, einräumen, oftmals erst nach, einer langen, nach einem langen Leben, nach wiederholten Erfahrungen mit Knast und in Haft. Und wenn sie halt einfach irgendwie das Lebensalter schon erreicht hatten, dass man sagt, naja, mit fast 60 oder mit Ende 50 ja, gut, oder Anfang 60 noch. hast du keinen Bock mehr, in den Knast zu gehen. Weil so leicht reicht sich das nicht mehr auf eine Arschbacke ab, was da jetzt kommt. Und du weißt, die Jungen machen mit dir das, was du früher als junger Mann mit den Alten gemacht hast. Das mag ja vielleicht das Eigentliche sein, was dazu führt, dass am Ende äh, dann doch über 40 Prozent nicht mehr erscheinen. Aber klar, man muss die, die Zahlen nicht bagatellisieren. Ich finde immer, man muss, da bin ich Naturwissenschaftler und Arzt genug, zu sagen, lass uns prüfen, was an unserer Therapie funktioniert was nicht funktioniert. Lass uns gucken, was machen die Berliner anders als die Bayern? Und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, äh, äh, zu konkurrieren. Und vor allem, und das ist dann, bin ich auch schon fertig, lasst uns einfach mal gucken, wie äh, es in der Wissenschaft üblich ist, das Ganze halt eben auch begleitend, wissenschaftlich zu begleiten, um mal zu gucken. Was funktioniert? Und dieses, also mal über die Strecke zu schauen, und das ist ja ein Riesenproblem, dass man sagt, wenn man nicht misst, sagt man in der Medizin, stellt man auch, wenn man, wenn man keine Temperatur misst, stellt man kein Fieber fest. Und was ich oft vermisse ist, dass man einfach mal schaut, was funktioniert denn? Ja und kann man daran ja. lernen am Modell. Ja. Und das bildet und gucken. Eben die
9: Kriminalstatistik
3: nicht Das bildet ab. die Kriminalstatistik wir alles können,
0: nicht Wir können das nicht ausführen. Mir kommt nur gerade noch in den Sinn, ich habe mal jemanden getroffen, der lange im Knast gesessen hat und der hat zu mir gesagt, Giovanni, glaub mir, niemand ist für den Knast geboren. Nein. Es hält keiner richtig aus. Ich bedanke mich bei Ihnen. Es war so spannend. Ich bedanke mich auch für die Unterstützung <lacht> okay. und, und schicke einen ganz lieben Genesungswunsch zusammen ja, mit ja, an, ja, ja. an Judith. Bitte bitte. Uh. Vielen,
1: vielen Dank im vielen, vielen Dank für die
0: Zuschauerinnen und Zuschauer. Im August gibt es ein Best-of und im äh, September, Anfang September sehen wir uns wieder. Herzlichen Dank. Vielen Dank.